1: Podcast Network Straight from Tel Aviv, Israel Black Mushroom Manion Let's go Homongrel
0: ואנחנו רצים פודקאסט המנגה, יזמות פיתוח שירות דיגיטל כרגיל. תודה לכל המאזינות מאזינים מרחבי הגלקסיה שמצטרפים אלינו. צוות המנגה, ליוס הגדול, חגה גולדובסקי. ופרק 140, חזרנו לארח. הרבה yeah. זמן לא אירחנו,
1: רק אורחים איכותיים.
0: רק אורחים איכותיים. דניאל ברקת, ברוך הבא. האח דניאל ברקת.
2: שלום, שלום. נעים מאוד, כיף
0: להיות פה. המייסד והמנכ"ל של שוקולד פנדה, מותג שאנחנו באופן אישי עוקבים, כל הרבה זמן ו ומסתבר, בעיקר,
1: בעיקר באמת משתמשים, משתמשים מרוסים, כן. אני משתמש מרוסה. <laughs> כן.
0: <laughs> וגם אנחנו יודעים שאצלכם, מעבר לזה שאתה מכר טוב שלנו, אנחנו לא, לא מכירים באמת mm -hmm. מהיום, וגם אתה עוקב אחרינו, ככה
2: שמענו אפילו במפעל ששוקולד פנדה שומעים שום ממנגה, לא? כן, כן, יש לנו עובדים ששומעים המנגל באוזניות. אדם, אם אתה שומע את הפודקאסט, בבקשה תשים לב ותארוז את ה... מה שישארתי לך בארגז, שלא תעפות, יהיו טעריות. בדיוק. מותק.
0: אז קודם כל, אז הסיבה שדניאל פה באמת, יש כמה כאילו וקטורים שאנחנו רוצים לדבר. קודם כל, בנית פום סקרץ' ברנד, עם כל מה שמשתמע, ואנחנו ממש רואים את ההתנהלות ואת ההתקדמות, אז אנחנו רוצים לדבר איתך על איך אתה בנית מותג, איך אתה בונה. דבר שני, יש גיוס המונים שני בהיסטוריה שלכם, לא? אתם כמו אשכרה, כמו סטארט-אפ, שמגייס בסיבובים, אחי.
2: לא, אז עד הס... א', חשוב באמת להגיד את המותג הקמתי ביחד עם אשתי, היא עדיין חלק משמעותי וחשוב בחברה. כמובן, כמובן, סליחה, קור פאונדר, אני אדייק. נכון, בדיוק. וכן, בעצם זה גיוס השקעות ראשון שלנו, עשינו שני קמפייני Head Start בעבר, ומה שעשינו עכשיו, הגדולה של Head Start, אפשר וסגרנו גיוס של קצת יותר מ-6.5 מיליון שקל, מדהים. שזה... מדהים. בכמה זמן, דרך אגב? זה גם לא שגרתי מה שקרה לכם. ממש לא שגרתי, בעצם גיוסים כאלה הם מחולקים לשלב מקדים, ואז שלב ציבורי. בשלב הציבורי גייסנו קצת מעל 4 מיליון שקל בפחות משבוע. שזה משהו שלא היה בוא. עדיין בישראל, לא בכמות המשקיעים, לא בשכום שגויס. שלא
0: בדומיין של טק וסטארט-אפים, זה משהו שאני מציין. גם לא ששצה. בדומיין של טק
2: וסטארט-אפים. לא, כן. מדבר על השקעות מימון המונים בכלל, לא היה באף דומיין. כן. זה באמת, בוא נגיד, הנחנו שהמהלך הזה יצליח, הכרנו את הקהילה שלנו, אבל לא היה לנו... בציפיות הכי גדולות שלנו לא דיינו שהוא יצליח כל כך מהר.
0: מדהים, מה המטרה של הפאנד הזה? כאילו בסופו של דבר להתרחב עכשיו לארה״ב, נכון? כן,
2: מטרה המרכזית שלו, אנחנו כבר שנה וחצי מוכרים אונליין בארה״ב, <אז> זה הולך מעולה, ואנחנו רוצים להתחיל למכור בחנויות, כי, כי... אנחנו מבינים ששם בסוף אנשים שהם קונים שוקולד בקניית אימפלס, הם צריכים את זה מול <אז> העיניים ב... שלהם, כן. וזאת המטרה. טוב, זה, אז זה רג... זהו,
1: וגם יש פה בכלל הקמה של חברה, כמה של מוצרים, זה, זה, זה עוד פן כאילו של להקים ממש חברה שצריכה להרוויח וצריכה mm -hmm. להעסיק עובדים, ויש פה הרבה על מה לדבר.
0: כן, אז בואו באמת ניתן רק רקע מאוד מאוד קצר, ואז יוסי ואני נוציא את הארטילריה הכבדה mm -hmm. ושים שכפץ ותתכונן. תן באמת סקירה מאוד מאוד מהירה מה זה שוקולד פנדה, מה המותג.
2: אז אנחנו מייצרים שוקולד חלב טבעוני. אנחנו קוראים לו שוקולד חלב כי מי שתואם אותו ונותן mm -hmm. בו מרגיש שזה שוקולד חלב אבל הוא כמובן מיוצר בסיס ה-SOA ו-Cocos, פיתוח ייחודי שלנו זה התחיל נטו מתוך תחביב שלי ושל אשתי, שנינו טבעונים פשן? לגמרי יש שיאמרו שבעצם זה התחיל כי ככה ניסיתי להתחיל איתה וזה קצת נכון אבל... השקעת
1: עליו, מפעל שלם בשביל ההבחנות הזה,
2: השקעה. התחלנו בתוך תחביב, התחלנו לצאת תוך כדי הכנת השוקולד, הפכנו לזוג ואז המשכנו לעשות ניסיונות במטבח, עד שהגענו למשהו שהיה לנו מאוד מאוד טעים, יותר מכל דבר אחר שטעמנו. בדיוק לפני שש שנים עשינו קמפיין Head Start, הוא ממש היה אמור להיות משהו לתחביב מהצד תוך כדי דברים אחרים, תכננו לגייס 30 אלף שקל, גייסנו 210. Um, והבנו שיש פה משהו שהוא כנראה לא מעניין רק אותנו. Um, הקמנו מפעל בירושלים, לא היה לנו מושג למה אנחנו נכנסים, משרד הבריאות, אישורים, בירוקרטיה.
0: כן. <coughs> עסק ישראלי עם כל כן. המשתמע מכך.
2: <coughs> עסק ישראלי, אבל, אבל, אבל עם כל, הביר... כל הרגולציה שאתה יכול <coughs> לחשוב עליה, <coughs> מכל כיוון, um, זה לא היה פשוט, אבל באמת הקמנו את המפעל בירושלים, אנחנו מ-2016 uh, מוכרים בחנויות בארץ, ככה התרחבנו... Uh, בהדרגה מככה חנויות טבע ממש, היום אנחנו נמצאים גם ברשתות כמו EMPM, טיב טעם, שופרסל, בחלק מהסניפים, mm. באמת בתפוצה יחסית רחבה. Mm. לפני שנה התחלנו למכור בארצות הברית, כי הבנו, ש... הסתכלנו למכור בארצות הברית והבנו שאין מותג שעושה את מה שאנחנו עושים. כל המותגים שקיימים שם מדברים על בריאות. וההנחת יסוד שלנו זה שמי שרוצה לאכול שוקולד טבעוני, רוצה שוקולד טעים, הוא לא כן. רוצה שוקולד בריא. נקודה לא מעניינת. שאחו, לא שאנחנו מוכרים משהו שהוא לא בריא, אבל זה ממתק, זה לא, כן. לא רוצים שוקולד בריא. נקרא לילד בשמו, מה שנקרא. בדיוק. ואחרי שנה וחצי של מכירות לסדר גודל של 7,000 אמריקאים, אנחנו יודעים שזה נכון. זאת אומרת, אנחנו רואים את התגובות, רואים כן. את הקניות החוזרות, את איך שאנשים מדברים עלינו ומבינים שזה באמת, לפחות לחלק משמעותי בשוק זה מדבר מה Uh, עברנו למפעל בטבעון לפני שנה, כי באמת הבנו, קצת פחות משנה, כי הבנו שאנחנו צריכים לגדול, והמקום בירושלים כבר לא אוהבים. Uh, וגם כי נולד לנו ילד, רצינו להתקרב למשפחה, ואנחנו שנינו במקור מהצפון. Uh, וזהו, אנחנו פה בעצם עכשיו, כי... כי... זאת אומרת, עשינו את כל המהלך של הגיוס, מתוך הבנה שזה uh, הולך אחלה ואפשר לגדול עצמאית, אבל ביחס לאיפה שהשוק נמצא ולהזדמנות שיש שם, זה פשוט יהיה לאט מדי וחבל. צריך בוסט. כן.
0: טוב, מאיפה מתחילים איתו? יש אה, פה הרבה אה, ערך, אה, יוס.
1: זהו, קודם כל... איזה כלי אה, אתה מנסה, מוציא לי שם? לא, אה, אה, אפשר לחשוב. <laughs> uh, אבל צריך לעשות סדר כאילו בדברים בשביל לא להתפזר, <laughs> אז בואו נדבר קודם כל, לפני שאנחנו מדברים על, 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 על סקיילינג ולהיכנס ל, 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 לחול ו, ושיווק ומיתוג. מה, נתחיל בהתחלה. <laughs> uh, בעצם אתם באתם איזשהו רעיון שלטעמי הוא, הוא סופר נכון, וזה באמת ש... אמנם אנחנו הולכים לקהל שהוא נישה, אנחנו מבינים שיכול להיות קודם כל שיהיה עוד uh, זליגה לקהלים אחרים, mm -hmm. שהם בעצם רוצים משהו שהוא בסופו של דבר טעים, הוא במרכאות שחיתות, אה, אה, ואנחנו רוצים לתת משהו טעים. אנחנו לא מדברים על העניין של, ה... של טבעונות ובריאות והעולם יפה mm -hmm. יותר, אלא עזוב, אנחנו רוצים משהו טעים. ואתם התחלתם בעצם במטבח שלכם, בקטן, אז איך באמת... אה, היום, אחרי כל המסע הזה, לא נדבר עכשיו כרגע על טעויות, אלא נדבר על מה אתה חושב שעשיתם, יש הרבה, שעשיתם, <laughs> בטוח, אבל מה אתה חושב שעשיתם נכון, שככה לדעתך כאילו צריך לעבוד, כשמתחילים מסע כזה. אני חושב
2: ש... אם אני צריך לשים את האצבע על הדבר המרכזי ש... ש... שעומד בכל ההצלחה, כי... כי... כי זה לא התפעול והלוגיסטיקה, בסדר, אנחנו עושים את זה בסדר, כן. אבל, אבל לקח לנו הרבה זמן ללמוד את זה ועשינו אינסוף טעויות בדרך. הם... סלחו לנו עליהם, כי הצלחנו לגעת במשהו שאנשים מאוד מאוד רוצים. Mm -hmm. ואנחנו יודעים שאנשים מאוד מאוד רוצים את זה בראש ובראשונה, כי אנחנו מאוד רוצים את זה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הטבעונים ש... חייבים לנסוע לתל אביב כי נפתחה מסעדה חדשה ויש מנה חדשה שהם עוד לא טעמו. אנחנו כאילו נהיה שם בתור בעצמנו, כן. זה, לא, זה לא שאנחנו זרים לקהילה הזאתי, כן. אנחנו מאוד מאוד חיים את זה ואת ההתלהבות הזאת מ, מאוכל חדש ולשחזר טעמים אה, אה, שגדלנו עליהם. וזה אומר שאנחנו יודעים לדבר את השפה הזאתי ומבינים את הצרכים של מי שקונה אותנו בצורה אה, אה, מאוד מדויקת. אז כשידענו, ועוד פעם, אני מדבר על 2016, היום חלק מהמסרים האלה... אם, אם חברה אחרת הייתה היום עושה את אותו דבר, היא כנראה לא הייתה מצליחה באותה מידה, כי, כי עברו חמש-שש שנים, חלק מהשרים כבר נשחקו. אה, אה, אתה a, אומר a...
0: שהטיימינג היה גם דויג ברמה הספציפית a... של המוצר הזה?
2: כן, היינו אחד, אני חושב שהיינו המותג הראשון שעשה קמפיין Head Start בקהל הטבעוני, ואז להגיד דברים, שאני עומד מאחורים ב-100%, אבל מאז כבר נשחקו קצת, לבוא ולהגיד דברים כמו, אנחנו מאמינים שזה לא רק שוקולד טעים, אלא שאם על המדף, יהיה ליותר לי יותר קל או להפריט סמיחה. להנגיש. כן. Mm -hmm. וזה משהו שאנשים, אנשים כולל אני, מתחברים אליו ברמה אידיאולוגית, זה לא רק שאני רוצה את השוקולד, אני רוצה שהוא יהיה קיים, כי הוא מקדם משהו שאני רוצה שיהיה קיים. זאת אומרת,
0: יש פה ערך שהוא, שוב, למרות שזה ביזנס, נדבר mm -hmm. כמו מדברים על עסקים בסוף, אבל יש אצלך את הערך הזה שהוא לפני הכסף, מה שנקרא, נכון? הוא חלק
2: מאוד משמעותי במה שאנחנו mm -hmm. עושים ובבחירות שאנחנו עושים, ולא רק שהוא חשוב לנו, הוא חשוב לחלק לא ואני חושב שזה משהו, כש, כשבהתחלה עשינו את הקמפיין Head Start, הוא מאוד דיבר לאנשים והוא מאוד uh, uh, הצליח להניע אותם, וזה נשאר שם מאז, אנחנו, אנחנו עדיין שש שנים אחרי, מאוד מאוד, היום אולי קצת פחות, כי יש פחות מה להגיד, אבל אנחנו מאוד משתפים את הקהילה שלנו, באיזה טעמים אנחנו עושים, באיזה, במחירי הלוגו שלנו. Okay. שים לב أو... ש,
0: ש, ש, שהוא גם, דניאל, אומר את המילה קהילה, עוד לא דיברנו בכלל על הכוח של הקהילה לא, של אנחנו, שוקולד פנדה. אנחנו ישר קפצנו שוב קדימה,
1: ולא עצרנו על מה, מה שהתכוונתי אליו. מה okay. שהתכוונתי אליו, okay. היום יזם, ה... לא, חלקית. לא, okay. לא, הוא יזם, יזם היום אומר, כאילו, אוקיי, אני רוצה לעשות, נגיד, מזון, תגיד שפון, לא משנה די. מה, די. לא, אבל נגיד, מזון, לא משנה מה, אני צריך להתחיל, מחר אני צריך לגייס 6 מיליון שקל מפעל. וזה לא נכון, זאת אומרת, צריך להתחיל בקטן, וצריך לעשות כמה שלבים כדי להבין שאתה עושה ולידיישן למה שאתה עושה, שמה שאתה עושה זה נכון, איך אתם עשיתם את זה מקטן, קטן, קטן, ועד שהבנתם כאילו, אוקיי, זה הולך, זה מצליח, בוא נגדל, כאילו, זה מה שקורה.
0: איפה הייתה הוולידציה או ה כמו שאנחנו קוראים לו, הראשון, נגיד, שאתה אומר, אוקיי, יש אצלי בראש חזון ופשן, אבל
2: אנחנו אומנם עשינו הרבה דברים בשש שנים האחרונות, אבל אנחנו גם מאוד שמרנים בהרבה דברים. אם היינו מגייסים 6.5 מיליון שקל בהדסטארט הראשון, כנראה שלא היינו פה היום, כן. כי היינו שורפים אותם לדברים הלא נכונים. וא', ההדסטארט בעצמו הראשון היה proof of concept. הכסף הוא לא היה ה-issue. גם היום, כשאנשים שואלים אותי על ההדסטארט, מאוד מאוד אוהב את הפלטפורמה, היא דרך מאוד יקרה לגייס לא הרבה כסף. כי אם אתה מסתכל על ה... נטו בבנק שנשאר לך בסוף התהליך. אוקיי. Okay. היא דרך נהדרת לדברים אחרים, וולידציה זה אחד מהם. אז לצורך העניין, מראש כשבנינו את הקמפיין Headstart, הוא נועד להיות ניסוי ראשוני, להבין אם זה מעניין מישהו. וזה התבטא בכל מיני דברים. לדוגמה, עשינו מוצרים שונים במחירים שונים. רצינו לראות אם השוק יותר יעדיף מוצרים יותר איכותיים וקצת יותר יקרים, או את היותר זול. Okay. ברמה הכי טכנית, תמיד כשעולים לקמפיין אדסטארט, אז אומרים, תשתף את כל המשפחה ואת החברים. אני שלחתי מייל לכל המשפחה, שאני אומרת לי, תקשיבו, יכולים אם אתם רוצים, אבל אל תשים הרבה כסף, כי אני רוצה לראות שהלקוחות קונים את זה, ולא ש... זה מה שנקרא לא חוכמה. ולא שסבא תמך, סבא אוהב אותי, זה בסדר, אבל זה לא העניין של הקמפיין הזה. אז התבטא אז, גם בארצות הברית התחלנו... מאוד סקראפי, זאת אומרת, אני בניתי בעצמי אתר בווקומרס, פעם הייתי מתכנת ומדי פעם אני מתגעגע לקודד קצת. בניתי בעצמי אתר, אפילו חיברנו אותו רק לפייפל, אפילו לא כרטיס אשראי, רצינו, והתחלנו להביא טראפיק ותשלום, בסדר? הכי פשוט... מה, אז לייצר
0: פרפורמנס כאילו, פלטפורמות? רצינו
2: לראות שני דברים, אחד, אם אנחנו יודעים לקנות טראפיק ולתרגם אותו למכירות, שתיים, האם אנשים שקנו פעם אחת קונים שוב. בהנחה ושני הדברים הן הטובים, אפשר לעשות פה אין סוף דברים בסקייל שאגב, את רובם עדיין לא עשינו, זאת אומרת, אנחנו שנה וחצי פלוס-מינוס, עם הפסקה של זה שמונה חודשים בגלל הקורונה, מוכרים בארצות הברית, הגענו לסדר גודל של 30 אלף דולר מחירות בחודש בחודשים היותר חזקים, בחורף האחרון. וזה עדיין די סקראפי, כאילו זה אותו הדבר שאתם בניתי וזה עדיין אה, רק פייפאל ואנשים כועסים שהם לא יכולים לשלם באשראי. אבל
0: יש פה איזו נקודה מעניינת, אותו דידי -די שעשית, כאילו, mm -hmm. בקמפיין הראשון, בעצם עשית, עשית אותו עכשיו, לפני הגיוס הזה, עשית אותו לבד, את ה הזה, זאת אומרת, השוק האמריקאי.
2: לא, לא רצינו לגייס כסף להתרחב בשוק האמריקאי, לפני שיש לנו קייס שאנחנו מאמינים בו, עזוב, כן. משקיעים. שאנחנו ברור. מאמינים בו ש... שבאמת יש שוק. כי, כי האמריקאים, נגיד, הרבה אנשים אמרו לנו שבארצות הברית הרבה יותר חשוב עניין הבריאות. לנו זה היה נראה לא נכון, כי אם מסתכלים על Beyond Meat או מותגים אחרים שהצליחו, אין בהם שום דבר שקשור לבריאות. אבל בסדר, זה שאני חושב שזה נכון, זה לא אומר שאני צודק, אני צריך לבדוק את זה. אתה אומר,
0: כל ההנחות יסוד שלנו כיזמים, אפילו כאנשי שיווק, שזה גם מדויק מאוד, יש מה שיש לנו בראש ויש את השטח, והשטח אומר שלא בצורה מאוד מאוד ברורה.
2: לבוא עם היפותזה ואינטואיציה ולהביא דברים כי אין, לא הכל מדיד, אבל מה שאפשר למדוד ומה שאפשר לבדוק, בטח אם mm -hmm. זה הנחות יסוד שהן קריטיות להצלחה. אם היינו מגלים אחרי כמה חודשים של מכירות השוק האמריקאי, שכל מי שקונה את השוקולד מדרג אותו שתיים ולא קונה שוב, אז כנראה שיש לנו בעיה במוצר כן. והוא מתאים
1: לשוק. אז לי, לי חשוב רגע לסגור כן את הנקודה אותי של ההתחלה ולהבין, אם אתה יכול לתת לי סנפ איך נרא, נראו החודשים הראשונים שלכם מבחינת... איך עבדתם? זאת אומרת, איך, איך, איך עשיתם אה, את השוקולד, איך הבאתם אותו לחנויות, איך, כאילו, איך, זה, איך נראו החיים שלכם בחודשים הראשונים? אז, אז 25,
2: ביולי 2015 עשינו את הקמפיין Head Start. הם, בסדר גודל של חצי שנה אחרי, החיים שלנו היו מאוד מוזרים, mm -hmm. כי היינו צריכים לספק סדר גודל של עשרת אלפים טבלות שוקולד שמכרנו בקמפיין. הכי הרבה שייצרנו אי פעם בבת אחת היה שש טבלות. קפיצה הייתה, וזה עדיין היה מהבית שלנו, במטבח שלנו, עוד לא היה לנו מפעל. זה היה... אבל
1: מה כן היה לכם? זאת אומרת ש... מאוד מאוד מה. מה כן, היה לכם כאילו, היה לכם את המוצר, היה לכם את העטיפה שלו, מה היה לא,
2: אז זה הכל קרה די תוך כדי. זאת אומרת, המוצר, את המתכון היה לנו לפני. את האריזה הצבנו אחרי הקמפיין. האמת, קיים קטע מאוד מאוד נחמד, בעצם עשינו מין תחרות עיצוב מגנטים כזאת בקמפיין. מגנט תודה, ומי שזכה בזה, הגרפיקאים שאחרי זה עשו איתנו את התהליך המיתוג, okay. שעשו עבודה מצוינת. ואז הצבנו את האריזה, הבאנו מכשור ראשוני בסיסי כדי לעמוד בביקוש הזה, די מהר החלפנו אותו כי הבנו שהוא לא מספיק בשביל מה שאנחנו צריכים. אז זה ככה לוקח אותנו לאזור... בוא נגיד סוף 2015, במקביל התחלנו לחפש מפעל, כאילו מקום שהוא יהיה מפעל לכל הרגולציה האישורים, לשפץ מהם את המקום שיתאים לדרישות משרד הבריאות ו... ועניינים כאלה. ו... ואז התחלנו לאט לאט להביא עוד מכשור, להביא עובדים, להגדיל את קצב הייצור. בסוף 2016 התחלנו להפיץ לחנויות. בהתחלה זה היה ממש כמות קטנה של חנויות, היינו נוסעים ומספקים להם ישירות, אנחנו... מה
0: זה אומר? איך עושים את הסייל הראשון
2: בכלל? איך מייצרים מערכת יחסים? איך זה עובד? המותג שלנו התנהג בצורה מאוד לא אופיינית. הסייל הראשון התנהל בזה שאותם 2500 תומכים בהדסטארט הלכו לחנויות, ונוצרנו וייטינג של 200 חנויות ראשונות. זאת
0: אומרת, הם כבר נהיו ברנד אמבסדרס ממש.
2: א', הם עדיין ברנד אמבסדרס. כן, נדבר על זה עוד Uh, בגלל זה אני אומר שהכוח של Headstart בצורה הזאת, הוא, 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 אין, אין שום דבר שמקביל אליו, כי uh, באמת המאה החנויות הראשונות שנכנסנו אליהם, זה היו אנשים שפנו אלינו וביקשו להביא את המוצר אליהם, כולל טבע uh, קאסטל ניצת ודבדבן, שאנחנו בהתחלה אינו, אמרנו להם שאנחנו נורא רוצים, אבל אנחנו באמת לא יכולים לעמוד כרגע, ואז הם הכניסו אותנו לחלק מהסניפים, ואז התרחבנו איתם, uh, ובגלל זה אמרתי את מה שאמרתי קודם. שהיכולות הלוגיסטיות שלנו היו לא טובות, <אם> אבל הערך של המותג הצליח לפצות על זה ולגרום לנציאת הדבנה לעשות כל מיני דברים כמו מנהלי אזורים שאוספים מחנויות אחרות, להפיץ לחנויות שאנחנו רחוקים מדי, מדהים. רק כדי שזה יהיה על המדף. <אז אז>
0: זאת אומרת שיצא פה שהקמפיין שה הזה שקראת לו POC או MVP, <אז> לא משנה איך נגדיר אותו, הערך המוסף הגדול שלו, עכשיו נפל לי האסימון, זה בעצם היוזר, <אז> יש פה איזה חרק מוזר <אז> מאוד על המיקרופון, <אז> זה חייזר. היה user acquisition, זאת אומרת, first user acquisition, ממש חפשתם את הלקוחות הראשונים.
2: לגמרי, לא, את הלקוחות ואת האנשים שמרגישים, ואגב, הם מרגישים בצדק, שהם אחראים ל... חלק מה... חלק מהמותג. וכן, זה באמת משהו שהוא היה...
1: פיצה על החוסר יכולות והניסיון שלנו בדברים אחרים. ומה אתה חושב ומאמין שגרם לאנשים... שני דברים, גם ב-Headstart בעצם לבוא ולהגיד ולהתחבר כל כך מהר אליכם, אבל מה גם גורם לאנשים אחר זה להיכנס לחנות עצמה ולרכוש את המוצר.
2: אז אני חושב שזה שילוב של שני דברים מרכזיים. Uh, הראשון זה שגם המוצר ברמת המוצר mm -hmm. באמת עונה על צורך של אנשים. זאת אומרת, הם באמת רוצים אותו על המדף. וכמו שאמרתי קודם, הרבה מהם רוצים אותו על המדף לא רק בשבילם, אלא הם רוצים שהוא יהיה על המדף בשביל, בשביל שהוא יהיה על המדף, כי זה מקדם משהו שהם מאמינים בו. אג'נדה. כן. Uh, הדבר השני, שאני חושב שהצלחנו, uh, uh, בטח בהתחלה, בקמפיין ההרסנת הראשון, uh, לתקשר וליצור שקיפות וקשר אישי מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אנחנו כתבנו את כל הפוסטים, עד היום אנחנו כותבים את רובם בעצמנו. Uh, ואני חושב שאנשים התחברו והרגישו, ובסוף זה סיפור, כאילו, רגע, אני אקח את הכובע הציני והטכני, אבל בסוף זה סיפור נורא חמוד, זאת אומרת, יש פה זוג צעיר שעושה שוקולד, זה נורא זה רומנטי, וזה כן. חמוד, ואנחנו מקימים עסק, והרבה אנשים כאילו ראו את זה והתחברו לזה. התחברו הסיפור... גם
1: אליכם, מעניין, כן. נכון? ברמה הס... האנושית. זאת אומרת, הסיפור של מאחורי השוקולד, עניה mm -hmm. בפרונט, אני מבין. נכון. עכשיו, אני, חושב, אני חושב שסיפור, טוב, הוא, הוא
2: יכול להחזיק... עד שלב מסוים, הוא לא היה ממשיך לעבוד עם המוצר, הוא לא היה מחזק אותו ו... ו... Mm. ו... ותומך בו וגורם לו להתקדם הלאה, אבל השילוב בין הסיפור הטוב והאידיאולוגיה לבין זה שהמוצר באמת מגשים את מה שהוא מבטיח להגשים. אני חושב שגרם לאנשים כאילו לרצות להיות חלק מהדבר הזה. תגיד,
0: איך כאילו, אתה מדבר גם על תקופה, שוב, זה נשמע כזה בטיימליין, פתאום, כן, עשינו קפייה סטארט, אני ואשתי במטבח, פתאום בום, פתאום קונים ציוד, פתאום מפעל, איך מתפרנסים באותה תקופה? מה קורה בכלל? הרי אתה מספר לי גם שאתם לא בעצם היזמים הקלאסיים בסטייט אוף מיינד שאמרתם, אני הולך לבנות עם פרץ שוקולד, זאת אומרת, התחלתם באמת מפשן, מהאקזיט הראשון שלך?
2: בדיוק. קודם כל, כן. לפני זה, א', התחום היזמות היה קרוב ללבי עוד לפני זה, יותר בעולם היזמות החברתית, עמותות ודברים שקשורים לזה, אבל ככה, היה לי ברור שמתישהו באיזשהו פורמט אני אקים משהו. חשבתי שזה יהיה סטארט-אפ ולא שוקולד, אבל... בסוף הקמת סטארט-אפ של שוקולד. אבל זה היה ככה בראש, זה לא שזה בא out of the blue. זה פשוט היה נראה כמו ההזדמנות הנכונה אחרי, אחרי ה-POC שעשינו. איך התפרנסנו? חלק מזה מהכסף שגייסנו מהדסטארט, אבל זה היה נגמר מאוד מאוד מהר. חלק מזה זה החסכונות שלנו. זאת אומרת, בגדול זאת פשוט... אומרת, הימרתם על זה, כן, עולים, מה? כן, לקחנו את כל אז... הכסף שהיה לנו, אז... חלק, חלק בכוונה ובמודע, חלק בהמשך כשפתאום נגמר הכסף והיינו צריכים לשלם משכורות, אבל...
1: אבל כן.
0: אז, אז, <אז> אני אומר, יוסי, אנחנו תמיד מדברים יזמות, יש, יש פה פונקציה של אול אין, אתה לא יכול לשחק חצי דרך, יש פה הימור שעושים.
1: אם אתה רוצה לעשות אימפריה, כן, אה, אבל אם, מה שאתה, עד, עד איפה שאתה מוכן לגלות ולספר לנו, mm -hmm. מה הסדר גודל של ממון שצריך בשביל להרים את הדבר הזה עד שהוא מתחיל להצדיק את עצמו?
0: להצדיק את עצמו <אז> אתה מתכוון שהוא לייצר revenue? שהוא כן, לייצר
2: mm -hmm. uh, רווח. <אם>... אז, אז א', 음, בזכות הקמפיין רוב המידע הזה בכלל חשוף, זאת אומרת, אפשר לראות את הדוחות הכספיים האחרונים שלנו ודברים כאלה, אז אני מרגיש די, די פתוח לדבר על דברים כאלה כרגע. 음, בוא נגיד שברמת שב, ההשקעה בחברה עד הנקודה הזאתי, סדר גודל של קצת מעל חצי מיליון שקל שאנחנו שמנו ברמה האישית, mm -hmm. בין אם בכסף ממש, בין אם במשכורות שלא משכנו בתקופה שעבדנו בחינם, אפילו קצת יותר מזה. השתמשנו לא מעט בהלוואות מהבנק, כי בסוף אנחנו עסק שיש לו... האוברד שלך מטורף. זה לא רק העניין של האוברד, אנחנו, אנחנו עסק שבנק יודע לממן. זאת אומרת, יש לנו מכונות שהוא יודע להגיד, סבבה, קנית מכונה, בוא ניתן הלוואה כנגד כן זה. אוקיי, יש לנו הון כן חוזר ש, שהבנק יודע, בסדר, הלקוח, הלקוח הזה ישלם שוטף 90, בוא, בוא נממן. כן, זה לא פרוצקשיונס וזה... וויז'ן כן. ו... אז, אז אפשר ללכת לקבל הלוואה מהבנק ו, ו, וזה אחלה, עשינו את זה, אני מניח שנמשיך להשתמש בכסף בנקאי גם בהמשך, כי זה מתאים לחלקים מסוימים של העסק. אז בואו נגיד שהלוואות פלוס מינוס עד היום, החזרנו כבר חלק לא מבוטל, אבל באזור ה-600-800 אלף שקל בחוב בנקאי עד היום. אז תסכום את זה, יוצא משהו כמו מיליון וח... מיליון נקודה שתיים, מיליון נקודה... שזה מה, לשנה ראשונה? לא. <total> זה, <total> זה לקח אותנו, הגענו לברייק איוון בגדול ב-2019, לפני זה פעלנו בהפסדיות, בעיקר, עוד פעם, זה משהו שלא ידענו לצפות ולא היה לנו מושג כי לא באנו מהעולם הזה, אבל העלות התפעול והייצור שלנו הייתה הרבה יותר מדי גבוהה, זאת אומרת עבדנו, <total> בהתחלה. בהתחלה עשינו ייצור ידני, ואם אנחנו מסתכלים אחורה ומסתכלים על הזאת, בגדול נתנו את המוצרים שלנו כמעט בחינם, כאילו ברמת ה... <total> כמה עללנו לייצר אותם וכמה החנות קיבלה אותם. רק ב-2018 הבאנו מכונות חדשות, התחלנו תהליך של התייעלות בייצור, ואז ב-2019 בעצם הייצור הגיע למצב שהוא מייצר מספיק רווח גולמי בשביל להחזיק את כל השאר.
0: אתה בעצם CEO מהיום הראשון, איך למדת, זה מאוד מעניין, על הבשר שלך, להבין, אוקיי, האוברד פה במכונה הזאת, פתאום, אם אני כאילו מחליף חונה, יש רידאקשן. איך למדת בשטח? התייעצת? איך כאילו הדרך היא, <אח> ניהול שלך כ-CO, זאת אומרת, איך למדת?
2: <אח> מה שאני מאוד אוהב בתפקיד שלי, שהוא לפעמים גם יכול להיות מאוד מתסכל, אבל, אבל בימים טובים אני מאוד אוהב אותו, <אח> זה שהוא מגוון באופן אינסופי. אני יכול למצוא את עצמי בא... אמ... אמיתי לחלוטין, אה, אה, מסיים שיחה על אה, תקציב שיווק לארצות ואז תופס מפתח שוודי והולך לפתוח בורג במכונה, כי <אח> היא בדיוק התקלקלה, ואני מכיר אותה הכי טוב מהצוות, כי... הייתי בזמן שקנו אותה ופירקתי אותה כבר 17 פעם. אז, אז הדברים האלה באמת הם מקצה לקצה ואני גם מאוד מאוד אוהב את החלק הטכני וההנדסי של התהליך ייצור, זאת אומרת, ו, ו, וזה כל התהליך ייצור שלנו, תהליך ייצור שאנחנו בנינו בעצמנו, נתקלנו באתגרים מאוד בעייתיים, בזה שבעצם כמעט ואין מכונות תעשייתיות להיקף שלנו. זאת אומרת, אתה יכול למצוא מכונות ביתיות, mm -hmm. אתה יכול למצוא מכונות שהם נועדו למפעלים גדולים. I אם אתה באמצע. מחפש משהו באמצע, כמעט ואין. ולכן הקו שלנו היום, זה קו שאספנו מכל מקומות, חלק ממנו יש זה יצרן טורקי שמצאנו חצי במקרה, שיודע לעשות דברים בקנה מידה כזה. טסנו על המפעל להסתכל, לראות, לתכנן, והבאנו את המכונה משם. עכשיו יש לנו מכונת אריזה חדשה בקרטונים, גם כן חיפשנו משהו שיעזור בקרטונים, כי... זה תופס המון המון זמן עבודה, ואין מכונות כאלה בשוק לקצב הזה, ויש לי חבר שמהנדס מכונות ופשוט פיתח תהליך מאפס לעשות את זה בשיטה אחרת, וזה עובד מדהים. <עזור> אז, <עזור> אז הרבה מאוד זה גם היצירתיות היציר, 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 התפעולית, של לגרום לתהליכים האלה לקרות ולעבוד.
1: איזה אחוז מהפתרונות שלך הגיעו מפשוט חיפוש אונליין, ואיזה מזה שהלכת, וכמה מזה הלכת, וראית מקומות אחרים, או דיברת עם אנשים אחרים, או לקחת מהשטח?
2: הייתי אומר שהרוב זה מחיפוש אונליין. מלימוד
1: אקטיבי, לא פסיבי שלך. לימוד אקטיבי,
2: כן. מלראות איך זה קורה. אתה מדבר
0: גם 2016, בקושי פודקאסטים בעברית היו לדעתי, נכון,
2: אבל חומר... יש ספרים, גם כשלמדנו את תהליך ייצור של שוקולד, בסוף, עוד פעם, זה היה, כאילו, אני מדבר על הפיתוח הראשוני. נטו מתחביב, לא חשבנו שזה עסק, אבל קראנו שלושה-ארבעה ספרים טכניים על שוקולד ועל ביוכימיה כדי להבין מה אנחנו הולכים לחפש. לא שאני מבין לעומק הרבה מהדברים, אבל... זה נשמע
0: מאוד מרשים, אני חייב לציין, דניאל, שאתה אומר ספר על ביוכימיה.
2: כן, הבנתי בערך 12% ממנו, אבל זה... זה עדיין מאוד מרשים. זה הספיק נתחיל להבין איפה אנחנו מחפשים את הפתרונות. בסדר, אבל
0: פה באמת דיברנו, נגיד, על הצד הטכני שהוא חלק, אבל עכשיו, אתה כ-CO, שאתה אשכרה עושה scale of business from scratch, יש מרקטינג פתאום, יש sales, נכון? יש ברנד, תכף נדבר על ברנד, בכלל שהברנד שלכם והקומיונטי מאוד חזק. איך למדת, הרי מן הסתם נגיד, לא באת מדומיין של מרקטינג, נכון? ופרפורמנס ובכלל מסרים. איך למדת שם, הצלת סמכויות, איך זה עובד,
2: כאילו? אם אני רגע מסתכל על הגרף של איכפנדה עבדה, בהתחלה זה היה מאוד מאוד אינטואיטיבי לי ואליה, עבדנו מתוך ה... מה שהיה נראה לנו הגיוני לכתוב ולשקף וכולי, mm -hmm. um, ואז יש תקופה של איזה שנתיים שלא עשינו מרקטינג אקטיבי כל כך טוב, זאת אומרת, כי נשאבנו מאוד ליום יום. מה, uh,
0: לטיפול ולייצור?
2: לטיפול, לייצור, לפיננסים, לכל הזה, עשינו uh, ספורדי, כן, כשהיו חגים או דברים כאלה, אבל לא עשינו משהו שהוא uh, um, uh, אקטיבי ושיטתי. לפני שנה הבאנו מנהלת מותג ושיווק לצוות, והיא לקחה את זה כמה וכמה צעדים קדימה. זאת אומרת, פעם ראשונה היה בעצם מישהו שזה כל תפקידו בצוות, להבין את המותג, לנהל אותו. בוא נגיד שזה דברים שלא הבנתי עד שהייתה את הפונקציה הזאת, כמה הדברים האלה יכולים להשפיע ולייצר חוויית מותג הרבה יותר אקטיבית. אני מדבר איתך על דברים... תן דוגמאות. אני לדוגמה לא הייתי חושב על זה בחיים, אבל כשעשינו את ה, עכשיו את הקמפיין, אז, אז הדס היא מנהלת שיווק שלנו, הוא מנהל... בוא נרים לה קצת, הדס. לגמרי, דס, אפשר להרים לה. בדיוק עכשיו על טיסה לאמסטרדם לדעתי, אבל לה. אז בכלל אני מרים כן. לה, אני מקנא בה <אף> ונרים <אף> לה ביחד. אז... לגמרי מגיע לה, אז, אז אני אתן דוגמה ככה, כשהתחלנו את הקמפיין הזה, אז באמת התחלנו להגדיר את המסרים השיווקים המרכזיים. עכשיו, הדבר הבא, חשבנו ככה, אוקיי, צריך, מה שהדס התחילה מלעשות זה לבוא למעצבת גרפית ולבנות, לבקש ממנה לבנות את השפה העיצובית של הקמפיין.
0: הברנד האידנטיטי, כמו שאנחנו קוראים לו. אני
2: לא הבנתי מה זה אומר, אני מודה. הבנתי מה זה אומר לעצב מסמך למשקיעים או לעצב איזה. אבל לצורך העניין זה יצא עם שפה עיצובית, פונטים, צבעים וכולי. ואז כשהמעצב, צלמת, קיבלה שוקולה לעשות תמונות, היא השתמשה ברקעים שהם בצבעים של הקמפיין. וכשעשינו את הסרטון, <gum> והיה כמה שוטים שהיינו צריכים לצלם על רקע, אז לקחנו את הצבעים של הקמפיין. וזה יצא uh, שהנראות הכוללת היא, א', פי עשר יותר טובה ממה שאני הייתי מסוגל לעשות בעצמי, מבודלת. אבל הרבה הרבה יותר uh, אחידה וקוהרנטית <gum> עם כל הדברים, עם כל המסרים המרכזיים שלנו uh, עוברים בצורה נכונה, um, וזה איזשהו סינכרון כזה, שאני um, באמת חושב עוד פעם, אני חושב ש... אני חושב ש גם אם היינו עושים את הקמפיין הזה לא טוב, הוא כנראה היה מצליח, אבל הוא לא היה מצליח בעשירית מהמהירות או האפקטיביות שגרמה לו. זאת אומרת... אני חושב
1: שגם אם הוא היה מצליח, לא בטוח שהתחושה הייתה שמדובר פה באמת בחברה. נכון.
0: נכון, חלק מהשכירות מותג, מה שנקרא, לגמרי, לגמרי. וגם
1: קודם כל להבין שזה חברה, שזה מותג, זה לא איזה משהו כאילו שאתה ואשתך עושים ב... במטבח.
2: נכון, ויותר מזה, זו נקודה מצוינת, כי אחד מהשיקולים שהיו לנו בקמפיין, זה מעבר לשאלה מי ישקיע בו וכמה, ברור שהולכים להיחשף אליו הרבה הרבה יותר אנשים מאנשים שהולכים להשקיע בפועל, והולכים לזכור משהו מהקמפיין זאת הזה. זאת פלטפורמה לברנד אווירנס. ואנחנו רוצים אותנו כנראים טוב ונראים מקצועיים כן. ותמונות מעולות <coughs> והכול, גם, גם, בלי קשר להשקעה, זאת אומרת, ההשקעה יכולה להצליח, אבל זה לא שהרגשנו שלא היינו חייבים בשביל הקמפיין, אבל uh, יש זאת, לו איך לנושא. זאת הנוסף. נקודה
0: מעולה, וזה מה שאנחנו מדברים עליו המון במנגה, זה שהרבה uh, מות... חברות ויזמים, שבכל מקרה הם שאנחנו מכירים, הם, הם קוראים לזה nice to have, לא must have, כאילו, mm -hmm. לכל האלמנטים האלה של הברנד, לא mm -hmm. רק design, בכלל הסיפור. אתה אומר, אתה ראית קורלציה ישירה, איך זה הגדיל את ה כאילו, ואת
2: ההצלחה. קשה להגיד שזה קורלציה ישירה, כי זה לא מדיד במספרים, שיפר את הנראות שלנו בצורה משמעותית. אני כן אגיד אבל משהו אחד על זה, אני חושב שזה מאוד חשוב, בטח בגדילה, לא הייתי נותן לזה להיות המחסום להתחלה. זאת אומרת, הקמפיין ההדסארד שהעלינו, הראשון, לא נראה טוב. יש בו לוגו שאחותי צעירה, אני מאוד אוהב את אחותי, אבל לוגו מקצועי. אני לא משווה את הסטייג' כי באמת זה היה מאוד גולמי וזאת הייתה התחלה. הסרטון שלנו סרטון ששני ילדים חמודים בתיכון צילמו ב-700 שקל, זה, זה בסדר אני... להיראות רף בהתחלה, לא צריך או, כאילו לרצות אני, להיות... כאילו אני רוצה להתחבר למה
1: שאתה מדבר, כי אתה יודע, יש לנו קבוצת המנגליסטים בפייסבוק, ושם באמת אנשים, גם אנשים, גם, אנשים, גם יזמים כאילו עולים, ולפעמים אתה רואה שמבזבזים המון אנרגיות על דברים שבאמת לא צריך לבזבז עליהם אנרגיות, mm -hmm. אם בשלב הזה ואם גם לפעמים בכלל. יש דברים שאתה חושב ש... שבאמת לא צריך לבזבז עליהם. את הזמן ואת האנרגיה ולהמשיך הלאה?
2: אני חושב שעל רוב הדברים לא צריך לבזבז את הזמן. אני חושב שבסוף, באמת, אם צריך כאילו להיות הכי זה, אני מדבר עלינו, זה כמובן שונה ממקום למקום. באמת השאלה האם אנשים אוהבים את המוצר שלנו ורוצים אותו שוב, זה מה שעומד בבסיס של הכל. עשינו ייצוג, באמת אני אומר, הקמפיין ההצעת הראשון שלנו, 음, התמונות של השוקולד נראות די טוב, כי אח שלי צלם והוא צילם אותם בצורה טובה, 음, אבל כל השאר לא. כן. 음, זה הצליח לא בגלל זה, אלא למרות זה, זה הצליח כי <אח> המסר והמוצר היה מספיק מעניין, וזה המשיך להצליח כי אנשים טעמו את המוצר הזה, והוא באמת היה שונה משמעותית ממה שהם רצו, ואז כל הסיפור מסביב מתלבש טוב על הדבר הזה, אבל בסוף... השאלה <שאלה> האם מה שאתם מייצרים, הוא מייצר ערך לאנשים והם רוצים אותו?
0: ברמה המוצרית אתה מדבר, או <שאלה> בשירות. <שאלה> או... בשירות, <שאלה> לא משנה,
2: <שאלה> <שאלה> הדבר שעומד בבסיס של העסק, אם זה עובד, מדהים ואפשר להלביש את זה, <שאלה> ועוד פעם, אני לא נגד סיפורים ואני לא, לא נגד מותג, ממש לא הפוך, אבל, אבל זה, זה צריך להיות התוספת היפה מלמעלה שתומכת וגורמת לזה להיזכר בזיכרון, <שאלה> ולא ה... כי הרבה פעמים... פעם לא, לא בא פה נגד שום דבר ספציפי, אבל הרבה פעמים הסיפור הוא המרכז. ואז המוצר לא תומך oh, בו, וזה, 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 ואז זה קורס די. דרך מנה. אגב, סיפור שהוא
0: במרכז אומר שהמוצר לא מספיק טוב. אנחנו, עד, כל, בתור בוגר המנגל, אתה יודע mm -hmm. שאנחנו מדברים פה תמיד, אנחנו נותנים דיסקליימר כל כמה פרקים, okay. שכל מה שאנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים על פרודקט בפ mm -hmm. בפודקאסט הזה. אנחנו סומכים על זה שהמוצר או השירות צריכים להיות מעולים והלאה. Mm -hmm. זאת אומרת, ודאי שלא, ערך פסטיבל פייר, מיתוג מדהים, סיפור mm -hmm. מדהים, אין כלום. אבל זה ברור. אבל אותי מעניין אלמנט אחר, אני לא יודע אם להגדיר את זה, direct to consumer או לא, יש זרוע שהיא direct, בסוף יש לך מוצר שהוא על מדפים, אני לא מדבר על האי-commerce, תכף נדבר בנפרד, ויש משהו ש-intrigues me, זה פשוט נשמע יותר טוב באנגלית, יוסי, איך אומרים את זה באמת? זה מתחיל להיות
1: ארוך עכשיו. יוסי, זה קצר, ידרי. שאלה של שעה. לא, אז זה באמת
0: מרתק אותי, גם את יוס אנחנו מדברים תמיד על מיתוג, איך מקבלים החלטות, איך צרכנים מקבלים החלטות, ויש בזה אלמנטים של תת-מודע ועניינים, עם עוד כמה שוקולדים, עם עוד כמה מותגים, מה לדעתך, גם כיזם, כי כמי שמתעסק עם זה, מה, מה הטריגרים שגורמים לבן אדם להחליט אם הוא הולך ימינה או שמאלה?
2: אז אני חושב שזה... יש, יש עולם שלם שזה מה קורה למדף, וזה באמת שהעיצוב צריך להיות מסקרן ומושך ויפה ועוצר את העין וכולי. הוא בעיקר, אגב, מה שרוב המחקרים מראים, וזה נורא מעניין, הוא בעיקר צריך להיות זכיר, זאת אומרת, זה פחות, יפה, פחות טוב אם הוא יפה או מיוחד. יותר חשוב שהבן אדם פעם הבאה שהוא יהיה, הוא יזכור שהוא קנה את זה. Okay. זה באמת כמעט הדבר הכי משמעותי. בגלל
0: העומס שהוא רואה והשפע. כן, בדיוק. Mm -hmm. um, איך לבלוט בתוך כל הרעש.
2: ו... אבל, אבל אני, אני, חושב שה... אני חושב שהיום זה קצת שונה, אבל בטח בהתחלה רוב האנשים לא קנו אותנו במקרה כי הם ראו אותנו על המדף, אלא באו, באו. באו בא. כבר עם היכרות מסוימת עם המותג, ו... ואני חושב שזה באמת עזר לנו מאוד, החשיפה הראשונית ש... שהייתה, בשביל שכשזה יהיה על המדף, אנשים התלהבו והקנו. זאת אומרת, אם הייתם מסתכלים על מה, מה קרה ב-2016, כל פעם שהגענו לחנות חדשה, זה היה עוד פעם כאילו חגיגה, כן? כי אנשים באו ופעם ראשונה מצאו את זה על המדף. חיכו כבר לפני. כשפרסמנו פוסטים על זה שאנחנו מגיעים לניצת הדבנו, לשופרסל וכולי, אז אנשים מאוד מאוד התלהבו, כי זה, עוד פעם, זה גם אומר משהו עליהם ועל הדרך שלהם ועל המותג שהם תמכו בו, ו... זאת נקודה
0: מאוד מעניינת, יוס. בעצם, כשבן אדם קונה משהו, זה מבטא את מי שהוא. אפילו בדבר, במכלות אני אומר, בסיסי כמו <אז... שוקולד. כן,
1: <אז> אבל <אז> אני, אני, אני רוצה, אני מנסה כאילו לברוח <אז> מהסיפור של הדסטארט, כי אני יודע שהרבה מהאנשים שמקשיבים לנו לא יעברו את השלב של הדסטארט. אותי מעניין להתנתק מהדסטארט ולהבין, <אז> להבין, להבין כאילו מה קרה ברגע שהמוצר נמצא והוא מדבר לאנשים שלא מכירים אתכם מהדסטארט. <אז> <אז> אז באמת, כאילו, מה עובד שם? אז
2: לגמרי, הנסר זה דוגמה לזה, אני חושב שאפשר לעשות את זה בעוד הרבה דרכים אחרות. אני חושב שעוד דוגמה לזה זה שאנחנו, בישראל יש הרבה מאוד קבוצות פייסבוק טבעוניות ומאוד מאוד פעילות. אוקיי. ואנחנו, קודם כל כצרכנים בעצמנו, מאוד מעורבים בהם, אבל גם בתור הכובע של פנדה. אני אומר ב... פיתחון של 99 אחוז, שאם היום יעלה פוסט בקבוצת פייסבוק בארץ שמדבר על המוצר שלנו באיזשהו אופן, אנחנו נראה אותו. ואם mm -hmm. הוא נגיד יגיד שיש תקלה, או קניתי מוצר פגום, או לא יודע מה, אנחנו נענה לו ב... כמעט שלא יקרה שנפספס את זה. וזה בפני עצמו. אמ... עוד פעם, אתה יודע, אנחנו כמובן לא רוצים שיעלו פוסטים על מוצרים פגומים וכאלה, כי אנחנו... לא, השאיפה היא שזה המציאות. לא יקרה. זאת אמ... אבל, אבל שוקולד בישראל זה דבר מאתגר, בטח בקיץ, ואנחנו חלק אינטגרלי מתוך הקהילה הזאת, אה, באישי, לא כפנדה, אבל כדניאל ואליה, ואנשים mm -hmm. מכירים שאנחנו עומדים מאחורי המותג. אני אה, חושב שזה גם חלק מאוד מאוד משמעותי בבניית אמון שהיא מצטברת. זאת אומרת, זה, זה מה שאנשים רואים שוב ושוב ושוב. זאת. זאת
1: אומרת, עד, וזה חשוב להבין, זאת אומרת, עד היום אתם בעצם שמים את עצמכם בתור... בפרונט, אה, או כחלק קוהרנטי. כן, אנשים
0: אנחנו... אנשים מכירים אתכם, כאילו.
1: כן. כן, אני חושב שזה
0: זה, תראה, זה, תראה, זה זה אנשים, עולם אבל קצת אבל שונה כשאתה מסתכל על הברית.
2: לא,
1: כי... באתי,
0: גנבתי את השאלה היפה, mm -hmm. תכף נדבר באמת. כן, אתה רגע. בא לארה״ב, תשמור בצד, כי mm -hmm. אנחנו סקשן נפרד, שבב. אבל רגע, מה, בפרק הקודם שלנו אנחנו דיברנו על זה שרוב החברות, אין זכירות של האנשים... שעומדים מאחורי החברה. פה, השאלה אם הזכירות היא רק בקהיליית הטבעונים, הרי בסוף רוב האנשים... לא,
1: אני לא מדבר על זכירות, אני מדבר כאילו עליכם בתור מהלך מודע. האם אתם עד היום שמים את עצמכם בפרונט? אתם דומגים שאנשים יכירו אתכם?
2: אנחנו שמים את עצמכם בנו קצת פחות בפרונט ממעבר, בין היתר מתוך הרצון לדבר על פנדה כחברה ולא כדניאל ואליה. כבר יש לנו צוות, אנחנו לא היחידים שעושים את זה. בקמפיין כן היינו מאוד אבל לצורך העניין, כשעשינו את הזומים למשקיעים פוטנציאליים, מי שיעביר אותם זה אני והדס, <coughs> בתור מנהל שיווק שלנו, ולא, <coughs> זה, זאת אומרת, כי, כי היא הזאת שמובילה את הזרוע השיווקית בחברה, וזה יותר היה חשוב להיות מקצועי ולא ייצוגי. <coughs> <coughs> אז אנחנו קצת פחות בפרונט באופן כללי, אבל כן בתוך הקהילה הטבעונית אנחנו יותר בפרונט, פשוט כי זה, זה, זה שיחה... השיחות בקבוצות הן שיחות בין אנשים, אתה לא פתאום תגיב בתור העמוד של פנדה וזה לא, לא עובד אותו דבר. כן, אוקיי. מה,
0: מה, מה, מה מוביל נגיד את המרקטינג סטרטג'י שלכם בישראל? עכשיו נשארים לדבר רק על ישראל, איך האסטרטגיית שיווק עובדת? מה, על מה הדגש אצלכם? על, מה, על, על תוכן, על פרסומים, על פרפורמנס, על, איפה בכלל, אם בכלל?
2: אז, אז בגדול לא הייתה לנו אסטרטגיית שיווק בישראל במשך הרבה מאוד זמן, כי באמת כמו שאמרתי התנהלנו אינטואיטיבית ומהשוטף. חלק ממה שכשהדס הגיע, היא התחילה לעשות זה לבנות את הדבר הזה. בנתה
0: ממש גאנט עכשיו, שנה קדימה?
2: היא תצחק אם תשאל את השאלה הזאת, כי מה שקרה זה שהיא בנתה גאנט כזה, ואז אמרנו הולכים לגיוס ושרפנו את כל הדברים. זה גאנט יותר טוב. כן, כל העבודה, כאילו, זה Game Changer, כי זה גם משנה תקציבים וזה משנה הרבה דברים, אבל כן, בעצם בנינו תוכנית קדימה, שהיא מדברת על איזה בעצם... היא בעיקר מדברת על להעלות תוכן אה, דיגיטלי אה, ולקדם אותו. מה זה אומר תוכן
0: בעיניים שלכם?
2: אז חשבנו על כל מיני דברים שעוד זה, אבל, אבל גם אה, דברים שיוצרים passion for food, זאת אומרת תמונות מאוד מאוד טובות של שוקולד, סרטונים שלנו עושים דברים מאוד מאוד מגיירים עם שוקולד, כאילו ברמת המוצר עצמו. אה, וגם קצת תוכן אה, אה, ברמת המסביב, סתם חשבנו עוד פעם, אני זורק רעיונות שעוד לא באו לידי ביצוע, ואני גם לא יודע בדיוק מה יצא, אבל לעשות... אה, סדרת קומיקסים, פנדות, כאילו עם המוצרים שלנו בתור דמויות, או כל מיני דברים שהתחלנו להעלות כרעיונות. פנדה, סתם, לא זוכר כבר, יש, יש את הרשימת הזה, אבל, אבל, אבל כן התחלנו נגיד אספקנס, שפרסומת ראשונה, פעם ראשונה בפורים האחרון, שקצת קידמנו. בדיגיטל. בדיגיטל, בדיגיטל. עכשיו כשאנחנו מסתכלים קדימה, האסטרטגיה קצת השתנתה, כי... חלק לא מבוטל מהסיבה שעשינו את הגיוס, זה מתוך רצון ל... להתרחב יותר לשוק הכללי, זאת אומרת להגיע לעוד נקודות מכירה שהם כן. הסופרים הרגילים, ולהשתמש בזה כדי להגיע לקהלים שעד היום לא מכירים אותנו. וספציפית אנחנו מדברים פה גם על שומרי כשרות וגם על רגישים ללקטוז, כן. זה קהלים שהיום אנחנו לא מדברים איתם באופן מודע, חלקם מכירים. אנחנו עוד לא עשינו מהלכים שיווקיים אקטיביים שם. זה
1: קהל פוטנציאלי אדיר. זה קהל
2: פוטנציאלי אדיר, אבל שלנו קצת יותר קשה לפצח אותו. Uh, פשוט
0: עוד לא דבררתם אליו גם, לא, 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 לא תקשרתם איתו, בייסיקלי.
2: לא תקשרנו איתו, אבל הוא גם קצת, או, קצת יותר מבוזר, זאת אומרת, אין לך את קהילת השומרי כן. כשרות אוכלים בחלוס. כן,
1: כן. זה. כן, יוסי, uh, זה ככה עובד? זה ככה, ברור שטבעונים הם יותר סגורים בתוך קופלות שאתה הולך איתם. אתה אומר למה, בגלל
0: שאצל דתיים וחרדים יש אלף קבוצות, וכל אחד מתנהל במקר האדומה. לא, אין לך
1: קבוצה של אוכלים. זה פשוט
2: לא סביב האוכל. זה לא אישו, אתה אומר. עוד פעם, יש המוני שומרי כשרות במדינה, זה קהל ענק, אבל... אין לך את המובילי דת קהל שהם ספציפית באוכל קשר?
1: כן, דרך אגב, אין
0: הגאה, פה מה שדני אומר, זה עוד פוזיישן, מישהו יכול לתפוס אותו
2: כמשפיען? אולי אתה, יוסי. אז
1: אולי. אני משפיען
2: אז יש שם אתגרים בלהבין מה מניע אותם ואיך מפתחים את זה ומדברים איתם באופן ישיר? ומה
0: עם הציבור הכללי? סתם עניין אותי עכשיו, כציבור כללי, בסוף כדירקט קונסיומר שיושב בכל סופר בסוף, על כל מדף של שוקולד. אתם לא רואים את הברנד
2: אנחנו כן, אבל השאלה איפה הוא מקדים את המאמצים השיווקיים. זאת אומרת, חושבים שיהיה לנו יותר קשה לבוא לאדם שאין לו שום אינטרס מי יוכל לקנות את המותג? זאת אומרת, הוא פשוט אוהב שוקולד. אז הוא ילך
0: לפרה, כי זה הברנד סטאנק, גו-טו. עזוב, פרה,
2: כי זה באמת מותג הרבה יותר זול, אבל הוא יקנה לינטו גודייבה, שהם על אותו משבצת מחיר שלנו. כי אין מה לעשות, זה מותגים אירופאים מבוססים, יש להם הרבה אתוס שלנו עוד אין. אז, אז אנחנו כן, זאת אומרת, זה,
0: זה אוקיינוס אדום יותר.
2: גם היום יש לקוחות שהם, אני אקרא להם, סתם אנשים, שאוהבים שוקולד ואוכלים את המוצר, אבל הם מגיעים לשם בזכות הפרסום שאנחנו עושים לקהל הטבעוני, וזה לא יעבוד הפוך. הנה נעשה כן. פרסום שהוא סתם, תראו שוקולד טעים. אנחנו נפספס. לא, לא, אני
0: מאוד מתחבר למה שאתה אומר, כי אנחנו גם מדברים בינינו שאנחנו בעידן של פרסונליזציה בכלל, ולהגיד, you can't sell to everyone, זאת אומרת, אני מאוד מאמין בזה, אז אצלכם מראש הכל הוא מאוד הולך לפי קהלים, לפי פרסונות, הם מסתכלים על פרסונות ונשים כוון אליהם.
2: אנחנו רואים את זה כתהליך, אם אתה שואל אותי אם בעוד חמש שנים היינו רוצים לכוון פרסום שיגיע לכל בן אדם בישראל וימני אותו, אני חושב שכן, אבל אי אפשר להתחיל משם, יותר צורך במוצר שלנו ולהתחיל להתרחב משם, כי אחרת זה לירות באפלה וצריך פה תקציבי פרסום הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו יכולים לעשות.
0: עכשיו, יש לכם בעצם את זרוע האי-קומרס הישראלית, אני קורא לה, נכון? זאת אומרת, סוג של...
2: לא ממש, אנחנו עושים אי-קומרס רק בחגים. למה? זו שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו הרבה פעם, כביכול
1: השאלה שלי באמת, ועוד פעם, אני חושב שהתשובה היא... איך אתה כבר אמר את התשובה, יוסי? כי אני יודע הכל, קודם כל. במקרה שלכם, כביכול, אני חושב שאולי יותר נכון כלכלית לשים את המוצרים שלכם בחנויות, מאשר להתחיל לשלוח עכשיו, כי כאילו אולי לא כלכלי לשלוח עכשיו לבן אדם, אתה יודע, טבלת שוקולד. הבעיה במשלוח
2: שוקולד זה שהוא בישראל, ריסקי, זה שהוא צריך להיות רוב השנה בקירור. זה משלוח יקר. וכשעשינו את החישובים, הבנו שכדי... או לסבסד חלק מהמשלוח או לזה, אנחנו צריכים למכור בכמויות יחסית גדולות פר הזמנה. כן. Um, ויותר נכון לנו לשים את המוצר במקום שאנשים יכולים לג... נקודם לג... נקודם. לגעת בו אה, ישירות פיזית. ארה״ב, לדוגמה, הסיבה שאנחנו באי-קומרס, e זה כי ברור שלנו שייקח הרבה מאוד זמן, אם בכלל, כדי להגיע אה, למצב שבו פיזי. אנשים יכולים להגיע, זה בכל מקום בארה״ב. כאילו זה, יש עוד... שם זה נכס אסטרטגי לטווח ארוך, כי אנחנו
0: לא נגיע לשם פשוט. רגע, אבל לכאורה, קודם כל נתת נקודה מדהימה, שגם מראה שלא לכל עסק e בשלב מסוים הוא טוב. זאת אומרת, זה, זה גם נקודה מעניינת, לפעמים mm -hmm. אתה חופר פנימה, אתה אומר, אוקיי, על פניו זה נראה over-head מאוד נמוך, כי אין לי כאילו over-head, אבל הנה, דרך לא, שאתה מפסיד לא,
1: כסף, מפסיד. זה, כסף, לא, לא, זה פחות
0: ה-over-head כמו אין לי את הבן אדם באמצע שאני מפסיד ספק
2: אין ספק שכשאנחנו מוכרים למפיץ שצריכים לקרוא לחנות, הרווח הגולמי שלנו פר יחידה הוא הרבה okay. יותר קטן מאשר אם היום מוכרים ישירות. אבל תוסיף לזה עלות של בן אדם שלאורז וסבסוד משלוח ושירות לקוחות וכולי, זה לא בהכרח יוצא כזה משתלם.
1: לא, השאלה היא אם ניסיתם לראות, כאילו, אם יש לכם נגיד... חבילות של חמש טבלאות שוקולד, שם זה משתלם, ואנשים גם יקנו את זה. בגלל
0: זה לא מחר חגים, יוסקי, זה מאיר סנס יותר
1: בחגים.
2: זה חגים זה ברור, בסדר. אז לא ניסינו, ממש בהתחלה, אני דואג לך, 2016, כן מכרנו יותר אינטרנטית, לפני שהיינו בחנויות. אבל זה משהו, ראינו את זה בגדול כמשהו שאו שאנחנו עושים אותו, או שאנחנו לא עושים אותו. זאת אומרת, או שאנחנו לוקחים בן אדם רק על זה, שיהיה אחראי לארוז משלוחים ויעשה את זה טוב. או שאנחנו לא עושים את זה, לעשות את זה בין לבין זה לא... זה לא לפה ולא לפה. Um, בגלל זה, הפתרון שלנו כן היה, פעם, פעמיים בשנה וחגים, um, לעשות מארז, שהוא גם מוצרים שאין אותם בחנויות, שהם משהו מיוחד, כן. um, ולמכור אותו, ואז אנחנו יודעים שכאילו יש חודש וחצי ברצף, שכל מה שהחברה הזו עושה זה את זה. Okay. ואז, ואז אפשר לעשות את זה. Um, אבל, זה, אבל זה, זה לא משהו שרצינו לעשות uh, בשוטף, כי זה... זה פשוט הסחת דעת ממה שאנחנו באמת צריכים לעשות. כי,
1: כי אני אגיד לך, כי אני חושב על לא עכשיו, אבל, אבל כאילו אני חושב על, אוקיי, מה יהיה מצב החנויות בעוד שלוש שנים, בעוד חמש שנים? האם אנשים עדיין ילכו לחנויות האלה? אה, אה, או, ויכול להיות שגם אותן חנויות עצמן הם אלה שיעשו את האי-קומרסקיות. כאילו, בדיוק. ולא אתם. לא,
2: ש, אני, אני חושב שמה שאמרת בסוף זה אחרי. נכון. אומרת, בסוף, אם שופרסל פותרת את בעיית המשלוחים בשביל עצמה, אז אנחנו נהיה במשלוחים של שופרסל. אני לא צריך לפתור בעצמי את המשלוחים לא, בשביל שתי טבלות. אבל, אבל תבלות לא בכלל.
1: חסכתם, זו הבעיה. כאילו לא הרווחתם נכון, יותר, נכון? נכון, יותר, נכון
0: יותר. אבל, אבל עוד פעם... כן, ויכול להיות שהכמויות יעלו, ואז אתה מרוויח יותר.
2: 아, אבל, אבל הסיבה, הסיבה... שיש מרווחי תיווך ב, בחנויות ובהפצה, זה כי זה עולה כסף. זאת אומרת, אנחנו לא... נכון, לא... כן. זה, זה, זה... כמו, זה
0: כמו שכולם בוכים על וולט, אבל בסופו של דבר חוסכים לי שליחים, מייצרים לי עוד revenue <coughs>
2: נכון, ואני אתן עוד דוגמה, היה לנו עד לפני שנה, כשהיינו בירושלים, חלק מההפצה של החנויות הייתה עצמאית, היה לנו נהג שעושה את זה בעצמו. מאוד אהבנו את זה, כי ראינו שזה נותן לנו תקשורת ישירה מולם, ומישהו שמגיע פיזית וכולי, כי אין לנו סוכן שמסביב בשטח. כשעברנו לטבעון החלטנו שאנחנו מעבירים אנחנו עדיין אחראים לתקשורת עם החנויות, אבל יש חברת שליחויות שעושה את הלוגיסטיקה בשבילנו. זה יותר יקר. אבל כמות השקט שזה מייצר בתפעול, כאן. היא שווה את זה לחלוטין. אז, אז, אז בגלל זה אני אומר ש... הסתכלנו על e-commerce כאו all in או לא, ולא ראינו שזה משתלם לנו לעשות את זה בישראל all in.
1: ויש לכם איזושהי מחשבה לייצר שוקולד שמיועד לתחומים תעשייתיים יותר, למסעדות, לקינוחים, לכל מיני כאלה? ניסינו את זה. זה מהלך שגולדן נגיד עשו, בסוף
0: הם מייצרים את הזלג שיש לגלידה לכל גלידריה בארץ. ניסינו את זה. זה יכול להיות
2: de-focus. ניסינו את זה עוד לפני הקורונה, והתחלנו לבדוק, ומה שהבנו... זה שבגדול המחיר שמוכנים לשלם בשוק המוסדי הוא לא מחיר שאנחנו יכולים למכור בו, כי גם. יש להם אלטרנטיבות הרבה 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 יותר זולות, פחות טובות. וגם הברנד שלך לא
0: בחוץ, זאת אומרת, זה, 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 מאוד, זה מאוד white label כזה, אז זה, אין לזה הרבה ערך. זה גם נכון, גם
2: ראינו את זה כמשהו שהוא לא תומך את המותג, אבל בעיקר ראינו שזה פשוט, אנחנו לא, לא נצליח להיות שם שחקנים משמעותיים, יכול להיות שפה ושם מקומות שבמטרה פרימיום ירצו.
0: זאת נקודה מעניינת שבאמת הרבה פעמים יזמים, גם מנכ"לים, במקרה שלך זה גם בכלל קלאסי, יזם שהוא מנכ"ל, יש תמיד כאילו הזדמנויות או כל מיני רעיונות שוליים בראש, והרבה פעמים זה יכול להיות די פוקוס שהוא גונב לך את כל המשאבים מהסקייל האמיתי שצריך להיות, נכון? כמה צריך להיזהר בזה כיזם? או איך אתה יודע לזהות את זה בכלל? בוא נשאל
2: מבחינתי הניסיון שעשינו למכור למסעדות ובתי הוא היה אותו ניסיון שעשינו עם ארצות הברית, הייתה לנו אשת מכירות, הדפסנו קטלוג של מוצרים לשוק המוסדי. זאת אומרת, מינימום השקעה כזה כדי לבחון? היא ניסתה במשך שלושה חודשים למכור להם, ראינו שאנחנו לא מצליחים להגיד לשום דבר משמעותי, והפסקנו. זאת אומרת, זה... כי
1: אני מדבר על זה בעיקר בתור בן אדם שמגיע ממקום שבו הוא צורך פרווה, למשל, אז יכול להגיד לך, כנוכי פרווה, פח ושם, כאילו אמרתי... היא... הם, הם, הם
2: לגמרי פח אשפה, okay. אני מכיר את זה בתור טבעוני שאוכל וטעם קינוחים. הבעיה היא שאני לא יודע אם זה בגלל המודל העסקי של התעשייה או לא יודע מה, אבל, אבל... אולמות אירועים, לא רוצים לשים את הכסף שלהם כדי לשפר את המוצרים האלה, okay. כי הם לא רואים את זה בתור הדבר המרכזי שהם מציעים okay. ללקוחות. שזה טעות חמורה שלהם, um, דרך בסדר, אגב, פרופו המיתוג. זה, זה, לא, נכון, זה, זה, זה שיקול שלהם, אני לא יכול להתערב לא, 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 בו, זה... אתה לא זה... נציג שלהם, זה okay, בסדר, אל תדאג. ראינו שפשוט זה לא מתכנס במחירים ברוב המקומות. תגיד,
0: בוא נדבר באמת עכשיו, אתה עושה מהלך שהוא משמעותי מאוד, וזה מה שנקרא entry לארצות הברית, בעצם אתה קצת שם. קודם כל, אני רוצה לנסות להבין, כי פה בישראל יש לכם את המימד המאוד ישראלי, משפחתי, ציוני, תקרא שאתה רוצה, יש לכם זיהוי מסוים, recognition מסוים, שם אתה לשוק שהוא פאקינג מפלצת. מאותגר ברמות, אין, 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 אין את המילה אוקיינוס כחול לדעתי בשוק mm -hmm. האמריקאי בשום דומיין. וקודם כל, מה הרשמים הראשונים שלך מהשנה פלוס, כמה שאתה מספר לי שאתה כבר שם נוגע, ובכלל, איך בונים את המסרים, איך, איך בונים ברנד של שוקולד בארצות הברית?
2: אז א', אנחנו בתחילת הדרך ויש עוד הרבה דברים ש... כן. שעוד נלמד פה, אבל באמת מה שעשינו זה ה... הכי בסיסי שאפשר לעשות, בסדר? אני אתאר רגע את התהליך שעשינו בחודשים הראשונים. הקמנו אתר Bookcommerce, אה, שמנו בו את המוצרים שלנו. אה, ישבנו עם הבן אדם שעושה לנו את הקמפיינים בפייסבוק, הסתכלנו על איזה קהלים יהיו מעניינים בארצות הברית. מה mm -hmm. שעשינו בסוף, עשינו אה, אינטרסקשן של אה, אנשים שעוקבים אחרי מותגים טבעוניים ועם ואינטר... אנשים שעוקבים אחרי עמותות זכויות בעלי חיים, בשביל לבוא ולהגיד, זה כנראה הטבעונים האידיאולוגיים, שהם יותר באים מהמוצר הזה ככה. אתה מדבר בטרגטינג, בטרגטינג, ייצרנו כמה
0: אינטרסט כדי להצליב איזשהו פרסונה, לנסות לבנות פרסונה.
2: כן, לא, ידענו מה פרסונה, זו הייתה הדרך שבחש... לא, לנסות להציג אותה בקמפיין. ידענו למי אנחנו רוצים למכור, זו הייתה הדרך שלנו להגיע פחות או יותר לאותם אנשים, לעזור לפייסבוק להגיע לאותם אנשים. צילמנו תמונות יפות של השוקולד, ו...
0: מסרים? איך האתר בנוי? שם סיפור,
2: דווקא, סוג של בכוונה, mm -hmm. רצינו לנקות את כל הרעש. רצינו wow. שאנשים ייתקלו בתמונה של שוקולד בפייסבוק, שכתוב עליו אה, איזשהו משפט קופי חמוד, כאילו, אה, אה, לא תאמין שזה טבעוני, yeah. אה, תן את זה לחבר שלך בעבודה, תראה את התגובה שלו, כל מיני דברים כאלה שכי, yeah. שמדברים על הצעה, בסוף אנחנו כן יודעים מה הצעת, הצעת ערך המרכזית שלנו. הדבר המרכזי שאנחנו מנסים להגיד לאנשים, זה תתאמו את זה ואתם לא תדעו שזה לא שוקולד חלב.
1: כן.
2: תנו את זה לאנשים אחרים והם לא ידעו שזה לא שוקולד חלב. כן. וזה מספיק... אלמנט הספרייז
0: הזה, קצת כמו שביונד מיט וכל החבר'ה נכון. עושים עם המבורגרים ובשר ותחליפים.
2: אז הקמפיינים הראשונים שלנו היו ממש... מה שאני מתאר כרגע... רגע,
0: עטיפה באנגלית, שלא ניתן, נכון? כן, כן,
2: ברור, עטיפה באנגלית. זאת ברור, עטיפה באנגלית. ולא אמרתם Uh, לא הסתרנו את זה שאנחנו מישראל, זה כתוב על האריזה, זה כתוב באתר, אבל זה גם לא משהו ששמנו בפרנט. כן. Um, um, אז, אז בקמפיין היה ממש את זה, זאת אומרת, uh, um, דברים שמדברים על כמה שזה טעים, דברים שמדברים על זה שזה לא חלב, שזה השוקולד חלב הטבעוני שהם חיכו לו, אבל באמת משפטי קופי, הם, הם נוסחו מצוין, אבל הם בנאליים במהות שלהם, um, עם תמונות טובות וקליק לרכישה. זאת אומרת, זה סייז
1: נטו, אין פה שום בניית ברנד או
2: משהו כזה. לא, כי עוד פעם, כי המטרה שלנו הייתה ניסוי, וקשה לראות ערך של ברנד אובר טיים, וגם בסוף, זה משהו שאני כן מאמין בו עד עכשיו, בסוף ברנד, הוא נבנה גם לאורך זמן, והוא נבנה בעזרת זה שאנשים קונים ממך ורואים שאתה טוב. נכון. אי אפשר לבנות ברנד כאילו בלי להגיע לתכלס. אז בנינו את זה עם בסיסי. שילמנו לפייסבוק כסף, מדדנו תוצאות. השתמשתם בפרפורמנס
0: רק בפייסבוק? לא ניסיתם דומיינים עם פלטפורמות אחרות? אדוורד זה דוגמה, לא יודע.
2: גם, גם, אבל ראינו שפייסבוק מנצח בגדול. אני די יצא לשמוע אתכם כמה פעמים בפרקים אומרים שזה לא כזה עובד. לא, סבבה, זה לא אז אני רק אומר, לנו, היו בס 14 קצת שיבש דברים עכשיו, אבל עדיין, כאילו, ברמת העיקרון, הגענו למצב שהיום, עכשיו טיפה אה, עצרנו כי קיץ והיינו עסוקים בקמפיין, אבל כשרצנו בחורף האחרון, אנחנו יודעים להביא לקוח כשהוא ברייק איבן בעסקה הראשונה ואפילו יותר מזה. מדהים, וה-LTV אה... שלו, שלו רק עולה ועולה ועולה. וה-LTV שלו רק וזה עדיין בבייסיק, כן שיפרנו מאז קופי וקריאיטיב, אבל זה עדיין
0: בפרפורמס. לא, אני, אני פשוט יודע שבכלל הצרכן האמריקאי יש לו רגישות מאוד גבוהה, בין אם במודע או לא, לברנד ולמורש בונד עם, mm -hmm. עם מותר, אבל, אז אבל, איך?
1: אבל בגלל זה, זה חשוב לי להגיד, אני חושב שפה, ובגלל זה אני גם מנסה ל... כל פעם שאנחנו מגיעים לייחודיות של פנדה, אני מנסה לברוח ממנה, כי אני יודע <coughs> שהסיפור של פנדה הוא... הוא... <coughs> ספציפית הוא מיוחד. גם ברמה <coughs> של מוצר... עוד פעם אתה מתחיל כן, עם צריד כן, כן, למה זה קורה חלק, חלק אני עושה, כן, או... אני צרוד, כן, זה מה, מציק מה, לי. גם בגלל שזה מוצר מיוחד, וכשאנחנו מדברים על הבעיה של פייסבוק, היא בעיקר בעיה כשאתה מדבר על משהו שיש לו תחרות. כשזה משהו שיש לו תחרות, זה בעיה להתחיל למכור בתוך uh, שוק צפוף. כשאנחנו מדברים על מוצר כמו של פנדה, יכול להיות, אני לא יודע מה כמות המתחרים שלכם, אני לא יודע... תהיה
0: בטוח <עד> שיש בארצת <עד> הברית הרבה. אני לא יודע <עד> כמה לא, הרבה. לא כל כך, אתה תהיה מופתע. באמת? כן. <עד> 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 לא, <עד> אז רגע, <עד> סליחה <זה> על היוהרה המאוד-מאוד. לא, אז <עד> זה לא <עד> זה בנית <עד> על זה <עד> של <שלהיבש עד> אותך. כל זה, מהלך אסטרטגי מדויק בוא נציין, אני ברמה BDSMית מאוד אוהב שמשפילים אותי, רק תלוי מתי ואיך יוסי. אתה המאסטר לא. שלך. לא, אבל, אבל באמת, קודם כל באמת זה מפתיע אותי, כי שוב, mm -hmm. אמרתי לך, מבחינתי בארצות הברית כמעט כל דבר הוא אוקיינוס אדום, למה פה לא? מה, שוק הוויגן, כאילו פרודקס, לא מתפוצץ בארצות
2: הברית? <אח> הוא כן, זה, פעם, זה, זה כל הפרמיס של הקמפיין האחרון שעשינו, כי, כי, כי בסוף התזה שלנו אומר דבר כזה, שוק הפלנט בייסט, המוצרים הטבעוניים, נמצא בעלייה מאוד מאוד גדולה, שוקולד נשאר באמת, אני יכול לתאר את התמונת מצב כשהייתי שם, הייתי בסיור ללמוד על השוק האמריקאי באיזה משלחת בתחום הפודטק, ואתה נכנס לחנויות באמת המובילות בצן פרנסיסקו, לוס לס, ניו יורק. לניצרת ו...
0: הדובדבן המקומי, מה לא אתה. רק,
2: גם לשופרסל ולטבעם, כאילו okay, לא, לא, מחנויות הרגילות yeah. המקומיות, ואתה הולך לתחליפי בשר ויש לך שבע מותגים, אתה הולך לגבינות טבעוניות, מדף יפהפה של שמונה מותגים. אתה הולך לגלידות, אותו דבר, mm -hmm. אתה מגיע לשוקולד וזה פשוט עצוב, יש לך רק שוקולד מריר.
0: עצוב, אך <שוקולד> משמח לשוקולד פנדה, כן? מאוד משמח מעניין. לנו. גם ו... יש פה gap, ו... כאילו.
2: gap מאוד מאוד משמעותי. מעניין. עכשיו, אני אסייג אותו ואני אגיד שזה לא לגמרי נכון, יש מותגים שמדברים על ויגן מילק שוקולד, הם לוקחים את זה מאוד מאוד חזק לעולם הבריאותי. צריך לשאול למה,
1: המסר אתה מדבר.
2: א', בתפיסה המיתוגית, אתה יודע, הם מדגישים את זה שהם אורגנים, וקקאו גבוה, ובלי סוכר וכו', אבל ב', אני
1: מסכים איתך שזה טעות דרך אגב. אני לא יודע אם זה טעות, אני חושב שבאמת, אני אגיד לך למה זה טעות, כי גם האנשים שהם מכוונים היום במסר הזה, בסופו של דבר רוצים טעים.
2: אז אני לא יודע, זאת אומרת, יש מותגים, יש שוקולד פלאו כיווני, שעשה עכשיו אקזיט ב-300 מיליון דולר, שהוא משחק בדיוק על הטיקט הזה, הוא נושא עם אפרופו לא מצליח יוסי, כן, אני לא מצליח. רגע, רגע, שנייה. למה
1: אתה ישר לא מצליח? אני לא אומר לא מצליח, גם אותו בן אדם שרוצה את כל הערכים שאתה מדבר עליהם, רוצה טעים. אני רוצה לחדד, אני לא אומר שהם...
2: לא טעימים, אבל הם לא שוקולד חלב. מי שאוהב שוקולד מריר, בדיוק. עם אחוזי קקאו גבוהים, מעט סוכר וטעם של קשיו, כן. אחלה, דניאל, מאוד קשור, לא אתה רוצה... ביונד
0: מיט של שוקולד, נכון? זה כאילו בייסקלי זה... ה... אבל רגע, מה שאתה אומר, אני באמת באתי לשאול משהו אחר, למה יש את הגאפ הזה? זאת אומרת, גם שאלה שצריך להישאל במימד העסקי, שם, יש לך איזושהי תובנה?
2: אני לא יודע להגיד. אני חושב שאו שהם לא מבינים מספיק את השוק, או שהם... חושב אה, אם אתה רגע מחזיר אותנו טיפה אחורה, כשראינו את הגאפ הזה, אמרנו, יש שתי אופציות. או שאנחנו לא מבינים את השוק ולא צריך את זה. בדיוק, אין ניד אמיתי. או שאין פתרון. ומתוך הדילמה הזאת, הקמנו את האתר. רצינו לראות... האם... מי טועה? אנחנו השוק. בסדר, נקרא לזה ככה. ובגלל זה, הבחירה לא להיות ברנד וסיפור, היא הייתה בחירה מודעת. רצינו לתת לאנשים... שוקולד חלב טבעוני ולראות איך הם מגיבים, בלי לספר להם שום דבר. גם
1: קודם כל להבין שאתה לא יודע שום דבר עד שאתה לא מנסה. זאת אומרת, להעריך כל מיני הערכות זה נחמד, אבל בסוף אתה חייב לשים משהו שנקרא קצת כסף על ניסיון וטעייה. ומה שרציתי כאילו להבין עכשיו, כמה אחוז בעצם מהעתיד שלכם הוא בנוי על חו"ל?
2: משמעותי. Okay. בוא נגיד שהיינו רוצים ש... כבר היום אנחנו מוכרים בארה״ב סדר גודל של רבע מהמכירות שלנו, מדהים. הם באונלד בארה״ב. לדעתי היינו רוצים שזה יתהפך בשנתיים הקרובות, שישראל תהיה רבע. אז אנחנו הולכים לעשות
1: שם מפעל והכל לא, אנחנו לא הולכים לעשות שם מפעל, בינתיים אנחנו
0: מייצרים מפה. דיברנו בהתחלה, כל הגיוס של 6.5 מיליון עכשיו היה בשביל הסקייל הזה
2: בארצות הברית.
1: לא, בסדר, אבל מעניין אותי כאילו אם אתם, הלוגיסטיקה משאירים פה, הכל פה. כרגע אנחנו פה כי
2: אנחנו לא רוצים להתעסק בלוגיסטיקה,
1: רגע, אבל אתה מתעסק
0: היום עם פאקינג שיפמן של נכון? נכון. בארצות הברית, זה גם לא פחות, לפי מה שאתה מספר רק על לדלבר שוקולד פה בישראל, אז
2: מה, זה לא אתגר שמה? יש לכם שם חברה
1: דיסטרביושן? איך
2: זה עובד? אז, אז כרגע, בגדול מה שעשינו כרגע זה, א', עוד פעם, בשנה הראשונה, או בחצי שנה הראשונה עד שהקורונה הגיעה, שלחנו כל משלוח ישירות מישראל ללקוח הסופי בארצות הברית. כשהקורונה התחילה זה שיבש לחלוטין, ולא היה אפשרי יותר, וזה לקח... לכאורה למה?
0: אה, בגלל המשלוחים ליבשת, אתה מדבר. לא? Um, okay. כי לכאורה אי-קומרסית פוצץ בקורונה, זאת אומרת כל הסרט. אה, לא,
2: אנחנו לא הצלחנו לא לשלוח פיזית כששלחנו עם אקו-פוסט uh, או אמ-אס, okay. זה לוקח חודשיים וחצי להגיע okay, ללקוח okay. הסופי, כי זה okay. היה okay. עובר okay. את הכאוס okay. של התעופה העולמית. Okay. ועכשיו כשחז... כשחזרנו בנובמבר, חזרנו עם uh, חברת הפולפילמנט שיושבת בניו ג'רזי, שאנחנו שולחים אליו במרוכז, והיא uh, מספקת את ה... Uh, uh, כאילו הוא עושה את המשלוחים לצרכן הסופי. זה לא יותר זול אגב, אבל זה משפר משמעותית את החוויית לקוח, כי מקבל את זה הרבה יותר
0: מה למדת לקוח אמריקאי? עד
2: כה? מעולה. לא, אני חושב ש... אני אגיד לך ככה, מצד אחד רף הציפיות שלו הוא הרבה יותר גבוה מהלקוח הישראלי. מה זה אומר? שדברים כמו משלוחים וטעם ופגום צריכים להיות הרבה יותר טובים. מצד שני... אני חושב שיצרנו הם... רף שירות לקוחות די גבוה גם פה, לעצמנו, זאת אומרת, בלי קשר, ואז זה לא, זה לא יפתיע אותנו או יפיל אותנו מהכיסא שזה מה שהם מצפים. כן, אני חושב שבגדול אנחנו מתמודדים איתם די טוב.
0: איך קורה באמת Customer Support, איך זה עובד שם, שאתה מנהל ממש את זה מישראל הקטנה, כל המערך הזה?
2: אנחנו עונים למיילים מפייסבוק פשוט מפה, אין, אין כרגע שירות טלפוני. אין... כאילו יש
0: סייט? אין אפילו סייט, אני לא מבין. יש ما, סייט. יש את... לא, יש את... לא, יש אתר, אתר באנגלית. אנגלית. כן, כן, יש אתר לא, אמריקאי או, בדומי
2: כאילו...
1: נפרד. אבל אבל אין למי אתה פונה בעצם שאתה, יש לו
2: מייל פייסבוק, ואנחנו עונים. מה זה מייל פייסבוק? לא כל כך הבנתי. אם לקוח רוצה לדבר איתנו, הוא... מסנג'ר אתה מתכוון? כן, פייסבוק מסנג'ר ומאירים. אין
0: דרך האתר הרשמי של החברה לדבר איתכם? מה זה צורקש? לא, סתם אני שואל בשביל... לא, מה זאת אומרת? ברור שזה
1: צריך לקרות מתישהו. למה אתה מתכוון? כאילו, עוד פעם, אני... תראה, אני אגיד לך את זה ככה, אנחנו... היה לנו חנות שופיפיי, כן? בסופו של דבר, אתה מבין שאתה עושה חנות שופיפיי בשביל שמישהו יקנה ממך ויבין שאתה רציני, אתה חייב את כל דרכי ה... האינטראקציה. דרכיה, הוא צריך לקבל טלפון, צריך לקבל אימייל, mm -hmm. הוא צריך לקבל כל... כאילו, צריך, כל מה שצריך כן. בשביל לדעת. נכון, נכון, דבר, נכון. חלק נכון, מלהיתפס כן. כמותג אה, רציני.
2: אה, 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 יש, בגלל זה אני אומר ש... עד היום יש הרבה בייסיקס שלא עשינו. כן, POC, חוזרים לעניין ה-POC כמובן. ברור, יש מלא דברים. אז בעצם, דניאל,
0: אם נחזור באמת ל-POC עצמו, לתוצאות שלו, אז אתה אומר, גיליתם באמת, אתה אומר, נתון מדהים היום, רבע מהסייל שלכם, ה-revenue כבר מגיע מארצות הברית, זאת אומרת שיש ניד אמיתי, יש כאילו target market ויש...
2: בסוף מה שרצינו לראות זה שלושה דברים. רצינו לראות שאנשים רואים את המודעה בחיוב. גם בפעולה, זאת אומרת, הם קונים וגם בתגובות שהם uh, מספרים, סתם לראות איזה שאלות שואלים אותנו. אם שואלים אותנו על uh, למה יש לכם כל כך הרבה סוכר, או שואלים אותנו על האם זה טעים, כן, לראות <כן> מה, מה רוצים. <מייני> uh, דבר שני, לראות שהם באמת מבצעים רכישה, זאת אומרת שהם באמת הגיעו לאתר, ראו את המחיר גם, גם רצינו לבסס את, <כן> את הנקודת מחיר שלנו, um, וקונים אחרי שהם uh, um, ראו את, ה, את המחיר. <כן> ודבר שלישי, איך הם מגיבים אחרי שהם קיבלו את המוצר. א', איזה חוות דעת הם נותנים לנו, אז נגיד אנחנו שולחים סקר לכל לקוח, כרגע ציון הממוצע שלנו זה 8.4 מתוך 10 זה יפה, נראה לראות מה, אה, מה קצב רכישה חוזר, אז בואו נגיד שבאזור ה-30% לקוחות חוזרים לקנייה נוספת. בסדר, כן. אה, אוקיי. זה, זה, זה יחסית גבוה למה שאנחנו מכירים בתחום שלנו, בדרך כלל זה, בדקנו בנצ'מארקים דומים, זה באזור ה-12 15%, אז 30% זה גבוה. אה, ומבחינתנו זה... 음, הדברים האלה ביחד אומרים שרוב הלקוחות שקונים, חלק משמעותי מהלקוחות שקונים אותנו, זה עונה להם על הצורך.
1: ויש, מעניין אותי עכשיו, לא רק בהקשר של ארה״ב בכלל, יש, יש מהלכים, דברים שעשיתם, לא משנה מה, בתחום השיווק, שמבחינתך זה בזבוז זמן, כאילו, אין מה להשקיע בזה? אם בדיגיטל, אם בכל מה שיכול אותך לדעת.
2: אני מנסה לחשוב. לא הצלחנו לפצח אינפלואנסרים בארצות הברית. בישראל כן, זאת אומרת, אבל זה לא, אני לא אגיד שזה בדיוק אינפלואנסרים, אבל לצורך העניין...
0: מובילי דעה, מובילי דעה יותר נכון. כן,
2: כבר בקמפיין ההסרד הראשון שלנו, חלק מאוד משמעותי היה בלוגרים או בלוגריות מהתחום הטבעוני, שרצינו שיתרמו את השוקולד ויגידו שהוא טעים, כי זה נותן עוד משהו שהוא משמעותי. אז בארצות הברית עוד לא הצלחנו לפצח את זה ממש. שיחקנו כמה פעמים עם כל הנושא של מתכונים ופרסום תוכן שמבוסס על זה, וזה לא, לא עבד. כן. Um, אני לא יודע אם זה כי עשינו את זה לא מספיק טוב, או כי זה לא מספיק מעניין, או לא um, שזה לא מספיק מה שמעניין את הקהל כן. שלנו שרוצה לקנות שוקולד. Um, אני מנסה לחשוב אם היו עוד דברים שככה ממש...
1: בפרסום, ב...
2: לא, אבל
0: שוב, אצלם המקרה הוא קצת שונה, כי באמת הם היו מבוססים מאוד על... על בריקנד מורטר שעושה להם את ה-distribution ואת ה-point לא, of לא sale, לא sale והכל. לא, אני לא מדבר על ה-distribution, אני מדבר
1: על ה... כפנטה. <laughs> ah,
2: נניח eh, eh, משהו שניסינו לעשות ולא כל עבד, eh, שאנחנו כן עכשיו מנסים לפצח כי אנחנו רוצים להשתמש בו, אבל עשינו eh, כמה פעמים שבאנו לחנויות לעשות עמדות טעימה ולחלק דוגמאות. אוקיי. Okay. או <laughs> oh, שזה היה חנויות הלא מתאימות, או שזה... משהו אחר שם לא עבד, אבל ראינו שזה לא... פשוט נפח האנשים שבאו לטעום ועשו עם זה משהו היה מאוד מאוד קטן, <laughs> מצד שני, אנחנו כן רוצים לעשות את זה בארצות הברית עכשיו בחנויות, אז אני לא יודע אם המודל הוא שגוי, פשוט נראה לי שלא עשינו אותו נכון בארץ.
0: תגיד, איך זה, בואו נלך קצת לקראת ככה, עוד מעט אנחנו נוחתים בשדה תעופה. קודם כל, עסק זוגי, אני יודע שבעולם הסטארט-אפים יש כאילו קטע ידוע שלפעמים שבזוג, של פאונדרים, בני זוג, משקיעים, לא תמיד רואים את זה בעין טובה, כי אומרים, מה יקרה אם הם יפרדו, יש פה הרבה, כאילו, איך אתה רואה את העבודה שלכם המשותפת, או יותר נכון <coughs> גם מה שומעים אותנו אולי חבר'ה שהם בני זוג, גם ברמת משפחה אולי, שעובדים ביחד בביזנס או ונצ'ר.
2: אין ספק שיש בזה דברים מאתגרים. אה... נכון ליום אגב, וזה קצת קשור לזה, אה... ה-day job של אליה היום זה בתור קלינאי תקשורת, היא בעצם למדה ולא. תואר בקלינאות תקשורת תוך כדי שהקמת המפעל והיא הבינה שזה הרבה יותר מעניין אותה. דווקא בסקייל
0: ובשגעת היא לקחה צעד לא, אחורה? לא, בקמפי... בקמפי...
2: בקמפיין היא הייתה מאוד מעורבת, אני מדבר כאילו... על... בב בביזנס, ב-day to כן, ברמת הביזנס המשותף, היא... היא הבינה... עשינו ככה כל מיני ניסיונות, כל מיני תפקידים בתוך העסק, והיא הבינה שיותר מעניין אותה להיות תקניינית תקשורת, שזה mm. אחלה, ומאוד מאוד, מאוד, מאוד אוהבת לעשות את מה שהיא עושה. מדהים. והיא כן מעורבת ברמת החלטות גדולות, ברמת כיוונים. לא, אבל עד כמה, עד כמה
0: זה מאתגר, לש... לשאלתי. אז, אז אני אומר,
2: היום זה קצת פחות קשה, כי אין את ה-day to day בתוך העסק. עזוב, בתקופות, שהיית שם. אז בתקופות בואו. האלה, היו חלקים שזה היה מאוד כיף. Uh, כי בסוף אנחנו עובדים טוב ביחד, ובטח בהתחלה, בהתחלה זה היה מאוד מאוד כיף. זאת אומרת, כאילו היינו, אנחנו מאוד אוהבים לעשות דברים ביחד, ולהפיק uh, uh, אירועים, ולבוא לעשות את הקמפיין, לעשות את הכל ביחד, ושוקולד עד הלילה, זה היה מאוד מאוד כיף. הבעיה עם זה, זה שכשדברים משתבשים, והם מכניסים אותם לדאון, אז הם מכניסים את שנינו לדאון באותו זמן על אותם דברים. מעניין. אין את האיזון של כאילו מישהו עבר משהו יום טוב בעבודה ואצלך כן. הכל השתבש וכאילו מדברים והכל בסדר, אלא שנינו בדאון או שנינו באפ, כן. וזה מאוד מתיש. זה, ובאמת, עם הזמן כשאליה נכנסה יותר ויותר ללימודים בווינה שזה, היא בעצם התרחקה מהאופרציה היומיומית, אז לאט לאט הבנו שזאת הדרך היותר נכונה.
1: ואיך בתור מנכ"ל, יזם, איך בעצם העבודה שלך מול... הנושא הזה של שיווק, או, או מישהי שהיום אחראית על שיווק, ברנדינג ומרקטינג, איפה אתה, מה שנקרא, מכניס את עצמך, ואיפה אתה לא מכניס את עצמך?
2: אני מכניס את עצמך מאיפה שאני חושב שצריך. בגדול יש לידע יחסית הרבה אוטונומיה, שנבנתה עם הזמן, זאת אומרת, זה התחיל מן הסתם כיותר מפוקח, ולאט לאט התרחב כש... כשהבנתי שאני יכול לסמוך עליה, והיום את רוב הדברים יכולה להחליט בעצמה, בטח ברמת ה... עם איזה ספק לעבוד ואיזה קריאיטיב ואיזה סרטון ו... וכאילו דברים בסגנון הזה. כן, ברמת האסטרטגיה, אני מכווין במובן של אנחנו רוצים לעבוד עם חנויות בארצות הברית, בואו נבין איך כאילו נותנים לזה מענה שיווקי, mm -hmm. או אנחנו רוצים להתחיל לדבר עם הקהלים האלה והאלה, אז, אז לשם צריך להתכוונן, אבל את ה... עבודה שיווקית עצמה, בגדול היא עושה. זאת
1: אומרת, זאת אומרת, אתה בעצם בתור... מעציץ סמכות? כן, מעבר למעציץ סמכות. ואוטונומיה. בתור מנכ"ל, נקרא לזה ככה, שצריך להכווין את הספינה, אז אתה שם את ההכוונה, אבל אתה לא נוגע באיך לעשות או מה כן לעשות או לא לעשות. עוד פעם,
2: אני... אני מאוד אוהב את זה, כן? אז לפעמים אני כן, אני, אני כן אהיה מעורב בתהליך, ואני כן אפתח פייסבוק אנליטיקס, כאילו, את הקמפיינים מה קורה שם, כי, כי זה מעניין אותי. כן. וניתן פידבק כשהדס תוביל את התהליך ותיתן את הפידבק, אבל, אבל היא מובילה את התהליך, כאילו, זה, זאת הנקודה. ו, ויש לא מעט פעמים שאנחנו מתלבטים לגבי איזושהי נקודה מסוימת, והיא חושבת משהו מסוים, אני חושב משהו אחר, אלא אם כן דרמטי, רוב פעמים, כאילו, מה שהיא
1: ו ואיפה אתה, איפה באמת כל אה, יזם, מנהל, מנכ"ל, לא משנה, איך תקרא לו, שמוביל עסק, איפה הוא צריך לשים, אתה מדבר כשאתה פותח אנליטיקס, כאילו, איפה כדאי לעקוב אחרי הדברים, איפה... לא, עד איפה
0: הוא... אתה אמור לשלוט בדאטה, הרי כשאתה CEO, ועכשיו mm -hmm. כשאתה גודל, ואתה מרגיש את זה הבשר שממש בסקייל, הכל מתרחב, mm -hmm. אתה לא יכול לדעת לפרטים הקטנים כל הזמן, הרי. אבל השאלה היא יותר, אנחנו טוענים תמיד שיזם ו/CEO, הוא חייב להבין את הבייסיקס לפחות של כל דומיין בעסק. נכון. עד איפה זה? זאת אומרת, עד איפה הגבול הזה לדעתך? אני,
2: אני לא חושב שיש איזה גבול ברור שאתה יכול לבוא ולהגיד. אני חושב שאת כל האספקט, אני אגיד את זה ככה, אין אספקט בעסק שאני לא יכול לעשות בעצמי, אם הייתי רוצה. בסדר, גם הקמפיינים בפייסבוק יש לנו איש דיגטל מעולה. אם הייתי רוצה, אני יכול לעשות את זה בעצמי. א', אני אעשה את זה פחות טוב ממנו, ולכן לא כדאי שאני אעשה את זה. זה לא ה-core-ביזנס שלך. ושתיים, ביזנס ושתיים אני לא אעשה דברים אחרים יותר חשובים שאני כן צריך כן, לעשות. נכון. אבל, אבל אני מבין בזה מספיק. כמה בשביל... זה חשוב, דניאל? לא, שנייה, שנייה, שנייה. אני אומר, רמת החשיבות היא, היא, היא להבין האם הוא עושה עבודה טובה או... לא, אני צריך להיות מסוגל להעריך... נכון. האם זה טוב או לא טוב <עוד> מה מאולה. שקורה שם. לכן, הרי
1: הסדנה שהייתה... הסדנה שהייתה, זו הייתה המטרה שלה. הטענה הייתה שבתור יזם סלאש בעל עסק, מנכ"ל, יש דברים שאתה חייב לדעת איך הם עובדים. אנחנו רואים
0: כל כך הרבה וגם פונים אלינו כל כך הרבה מקרים של ההוא דפק אותי, הסוכנות הזאת זימברה אותי, ואתה יודע, רוב התשובות שיוס ואני נותנים זה זימברו אותך, כי כשאתה בוחן בפנים, אתה מגלה שהבן אדם לא באמת התיינן, לא באמת הבין, התלהב, אמרו לו, מכרו לו, וברגע יכלת למנוע את זה. מה, זה אתה,
1: אתה אני שומע סיפורים נכון... כמו כאילו, לקחתי חברת דיגיטל, לא, לא חיברו אותי לאנליטיקס. כן. כאילו, האתר שלו מחובר לאנליטיקס.
2: אז, אז, אז אני, אני, אני חושב שזה באמת חש, כאילו, חשוב להבין את הבייסיק ומעבר לזה. כמה שיותר, עוד פעם, זה, זה, בסוף, זה בסוף שאלה של פוקוס, כי, כי, כי אי אפשר להבין אין סוף נכון. בהכל, אבל... אבל אני מנסה להבין בכל הדברים שאני מתעסק בהם, ברמה שאני אדע להבין האם מישהי עובד איתו הוא טוב או לא טוב, וגם ברמה שאני אדע לבדוק אותו. זאת אומרת, יש לנו מפיץ שעובד עם חנויות, אנחנו מרוצים ממנו, אוהבים אותו, אבל אנחנו עדיין הולכים לפעמים לחנויות שהוא מפיץ עליהן ושואלים כן. אם מקבל עבודה טובה, ומסתכלים שזה נראה בסדר, כי אין מה לעשות, עם כמה שאנחנו uh, סומכים עליהם, צריך לראות, כן. לאמת את זה עם המציאות.
0: תגיד, דניאל, אנחנו בפרק הקודם, 139, על אתגרי ה-HR והעסקת ושימור עובדים, mm -hmm. מהייטק ועד ללואו-טק וממש לעולמות שלכם. פרק מטורף עם מיליארדי האזנות דרך אגב. אז, אז מעניין אותי, אתה בסופו של דבר מעסיק עובדים, mm -hmm. מ-CMO ועד ממש פקטורי וולקרס מה שנקרא. Mm -hmm. איך, אתה יודע, דיברנו באמת, לא, דיברנו, לא, אתה מאוד עסוק, עוד דווקא לפרק הזה עוד לא יצא לך לשמוע, אבל דיברנו על, זה, על החשיבות הגוברת של... לתת לבן אדם את התחושה הזאת שהוא חלק ממשהו, גם אם הוא עובד פס ייצור, אני סתם אומר בצורה הכי, על העבודות הכי בסיסיות, שומר, זה לא משנה מה, כי אנשים היום, באיחוד הדורות הצעירים, יש להם מודעות מאוד מאוד גבוהה, והם יכולים לבחור לא. אני לא, לא בא לי למכור את החיים שלי בשביל משהו מאוד בסיסי. איך אתה מתנהל עם זה? מה, כאילו, אם יש לך אג'נדה בכלל, או ויז'ן, או די.אן.אי <DNA> של הברנד שלכם כלפי עובדים?
2: אז אני חושב ש... יש מקומות שזה קל יותר ויש מקומות שזה יותר קשה, בסדר? בעבודה השיווקית זה מאוד קל כי זה מאוד נגיש וברור. בעבודה בייצור, זה אתגר שאני חושב שלפעמים פיצחנו אותו יותר טוב ולפעמים פחות. אני יכול להגיד שעובדתית, כל העובדים שעסקנו היום, הייתי אומר ש-90% ומעלה הם או טבעונים או קופאים טבעונים. וואלה, בדיוק מה שדיברת הם, על פרק הקודם. כשיהיה ברור, אנחנו לא מציבים את זה כתנאי ואנחנו לא כן. שאלנו, שואלים את זה אף פעם ברעיון עבודה, מה <חוברים> שנקרא, מתחברים ורוצים לא. לעבוד במקום את... כזה, זה... מהרבה סיבות, אגב, של... חלקם...
0: שפיננסים היא לא המרכזית והיחידה בהם.
2: לא, לא, אני אומר, אפילו ברמה הטכנית, לצורך העניין עובדים אחרי צבא שמחפשים מה לעשות עם עצמם. אם האלטרנטיבה היא לעבוד במסעדה בתור מלצר ולהגיש דברים שרע לך לעשות אותם, או לעבוד מדהים. אצלנו ולא רע לך לעשות אותם, אז הבחירה היא די שואת. קלה. Um, ו... זאת אומרת שהדנ"א שלכם מושך סוג מסוים של אנשים, אתה רואה את זה בשטח? לגמרי, באמת, אני חושב שרוב העובדי ייצור שלנו uh, עד היום <laughs> הם אנשים, um, בוא נגיד, מעל העובד ייצור הממוצע ברמת העומק uh, uh, um, חשיבה וראש גדול שהם לוקחים מדיין. ודברים כאלה. אני לא אגיד שתמיד אנחנו מצליחים לחבר כאילו כל טבלת שוקולד שאתה מייצר לערך שזה יוצר, כי, כי אין מה לעשות, בסוף לא, יום, זו, יום יום. כאן. אתה יודע, מה שאמרת,
0: שצריך... אני מבטיח לך שבמרחב הישראלי זה good enough וצפונה, ועד כמה זה באמת חשוב, כשאתה אומר את הדברים האלה, עד כמה חשוב למעסיקים להבין שאנשים צריכים להתחבר באיזשהו level למקום העבודה שלהם, כאילו <coughs> בסוף בפרודוקטיביות, בשימור עובדים, זה משפיע בלונגרן?
2: אין לי ספק שזה מאוד משפיע, כאילו... באמת, היו איתנו עובדים בירושלים, שנשארו איתנו שנתיים, שנתיים וחצי, בעבודת ייצור, זה, זה מאוד חריג, זה עבודות שהארכיבה בהחלפה בהם הרבה, הרבה פעמים הרבה הרבה יותר גבוה. Um, עוד פעם, זה, 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 זה לא רק קשר אידיאולוגי, זה חלק, זה חלק אחד, אנחנו מנסים כמיטב יכולתנו להיות טובים לעובדים שלנו sure. במה שאנחנו יכולים לעשות, um, ואני, ואני חושב שזה עובד. Um, ואני חושב שבסוף זה... זה שאלה של מה רוצים להשיג, זאת אומרת, היכולת לסמוך על העובדים כשאני לא שם, ולדעת שהם יעשו את המקסימום שלהם, ויבדקו בעצמם אם האיכות טובה או לא טובה. אי אפשר לשלם על זה, כאילו לבוא ולהגיד, טוב, אני אתן לך עוד שלושה שקלים, ואז, כאילו, תעשה את זה. וזה בא מתוך מוטיבציה פנימית, והיא מאוד מאוד חשובה. אני חושב
0: שדן אריאלי, פרופסור דן אריאלי, לא מזמן פרסם, נכון? היה לטובר איזה שחייבים להתחיל להסתכל על עובדים כמשאב, או הפוך, כי לא, אני לא זוכר מה זה היה שם, שהוא אמר שיוסי, כן, אל, אל תגיד דברים שאתה לא יודע אני מה... אני לא רוצה לפתוח כלכליסט עכשיו להיות בושבק.
1: לא, לא, בוא, בוא, <סטלקרצי> אני אלך לקראת סיום כזה. תן לנו את הכמה עצות זהב שלך לכל יזם שמקשיב לנו. אם אתה מסתכל אחורה ככה על ועד היום. בכל נושא, בכל עניין, מה העצות הכי חזקות שאתה מאמין בהן, שיעזרו ליזם להצליח במסע שלו?
2: אוקיי, זו שאלה לא כבדת משקל בכלל. זרום,
1: זרום, זרום, אל תילחץ
0: מיוסי. הוא נראה כמו בגסטאפו, אבל לא לילחץ.
2: אני חושב ש... תודה, יוסי. אז אני אשלוף מהמותן כמה דברים, ואני מקווה שזה יפגע, אבל... אני חושב שדבר ראשון... לחשוב פחות ולעשות יותר, זאת אומרת, לרדת מהרמה של התיאוריה והמחשבות, לפגוש את המציאות. Mm -hmm. uh, יש אנשים שקוראים לזה להיכשל מהר, אני לא יודע אם להיכשל מהר זה דווקא המטרה, המטרה יכולה להיות להצליח מהר, yeah. אבל, אבל, אבל לפגוש את המציאות מהר, זאת אומרת, בסוף, כמה שלא נבנה סיפור יפה ומותג טוב וכולי, הוא צריך לפגוש צורך מציאותי בפועל, והיכולת שלנו להבין בראש מה באמת הולך לקרות. היא מאוד מוגבלת, כי אנחנו uh, בתוך ההטיות הקוגניטיביות שלנו כן. ומה שאנחנו רוצים mm -hmm. להאמין בו, וצריך לבדוק את הנתונים האלה בפועל. וזה משהו שהוא uh, um, מאוד חשוב, והייתי אומר שכמה שיותר מהר, ובמחיר מודע של לוותר על uh, נראות ועל uh, גימור ועל כל מה שאפשר לוותר עליו, שהוא כן. לא במהות של מה שאתם עושים, um, כמה שיותר מהר לפגוש את השוק, ולהתחיל להבין משם, כאילו... כי, 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 כי הסיבה שאמרתי את מה שאמרתי בהתחלה, שהם היינו מגמסים 6.5 מיליון שקל בעשרת הראשון, לא, לא בטוח שהיינו כן. פה.
0: זה מה שקרה לנו בסטארט הראשון שלנו. הברן רייט היה כי לא לנו
2: מושג על, כן. כאילו, לא על מה להוציא אותם. היינו מביאים את האנשים הלא נכונים, היינו קונים את המכונות הלא נכונות, היינו עושים סקייל לדבר הלא נכון, ו, וזה... אה, ל...
0: זה לקבל בואינג ליד לפני שאתה יודע כן. להטיס אותו.
2: אז, 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 אז לפגוש את המציאות כמה שיותר מהר ולבחון את התיאוריות. בפועל, אני חושב שזה כאילו הדבר המרכזי. והדבר השני, אני חושב שזה להתייחס ללקוחות בהרבה מאוד כבוד. Mm -hmm. כאילו, בסוף אנחנו, אני לא, ש, אני לא אגיד שתמיד הצלחנו עם כל לקוח, אבל אני יכול להגיד שכמות הלקוחות שקנו מאיתנו, נגיד בחגים או דברים כאלה, ויצאו לא מרוצים בסוף אחרי כל לעשות, היא... כאילו, היא ספורה על כף ידי ואני כנראה okay. זוכר את השמות שלהם. Okay. כי, כי, כי באמת ניסינו הכל. ו, ו, וזה משהו ש, 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 שבאמת אנחנו שמים עליו הרבה מאוד דגש. יש פספוסים, אבל, אבל לנס, לנסות לעשות מה שאנחנו יכולים בשביל לתת ללקוח בסוף את הפיצוי ההולם, את הדרך שהוא ירגיש, לקחנו אותו ברצינות והתייחסנו אליו בכבוד. חלק מהלקוחות הכי טובים שלנו היום זה אנשים שפישלנו איתם ממש. Um, ואז הצלחנו לקנות את האמון שלהם בחזרה, בזכות uh, זה שהרדנו להם והתאמצנו וזה. אז אני חושב שזה... Main, um, זה
0: לא איזה פיצוי, יותר כמו ההרגשה שהייתי חשוב לך, זאת אומרת, כלקוח.
2: לגמרי. Uh, רוב הפעמים את השיחות האלה אני עושה בעצמי, uh, מתוקף העובדה שברגע שאני התקשרתי, זה כבר נותן uh, אלמנט של אכפת לי ממה שעובר לכם בראש. Uh, אני יכול להגיד שבאמת... שב� 90% מהמקרים הם פשוט רוצים שיקשיבו להם ברצינות, כאילו, ואז סבבה, ברור שנמצא פיצוי הולם, אבל זה התוצאה, זה לא
1: התהליך. כן.
0: כן, טוב, לקראת סיום ככה, לקראת, אנחנו בסיום, אנחנו כבר חזר, נחתנו, עוד שנייה, מוציאים אותי מהמטוס כבר, לא, אם אני בדיוטי אז אני אחרי המטוס. לא, הנה,
1: למה כל צריכים לסובך? יוסי, אני רוצה להכניס אתכם למוח שלי, אנחנו ראשת
0: גימל ב-86, כאילו. תגיד, דני, איך אתה מתמודד אני בטוח שאני רק שומע על סוג העסק שלך ועל הניהול ועל הסקייל, זה כאילו חלילה בפלה של לחצים בסופו של דבר וכיבוי שרפות אינסופיים. יזמות זה לא ורוד, זה אנחנו יודעים, זה, זה ג'ונגל. איך אתה ברמה האישית שלך מתמודד עם לחצים מנטליים?
2: שאלה... אה, אני רוצה להוסיף נקודה למה שאמרתי קודם. כי אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, מעבר לכל מה שאמרתי עכשיו, הבסיס של זה עומד... היכולת לנהל את עצמנו טוב. כיזמים, כאילו זה, אם זה לא מצליח, אז אף אחד מהדברים האחרים לא יכול לקרות. שמה זה אומר? אני אתן דוגמה, כאילו, באמת, את הקמפיין הזה, וזה ככה חלק מהאנשים שמכירים אותי יודעים. השקנו את הקמפיין ב ממחלקת ילדים בבית חולים כרמל, כי הבן שלי היה מאושפז שם שלושה שבועות. את כל הזומים עשיתי מהחדר החיות שלו עם המשקיעים, כאילו עשינו טוב. זה, ובזמן הזה... הכל קרה, כאילו משרד הבריאות בא לו ביקורת והמפעל עשה ככה ותקלה במכונה והכל כאילו בשלט רחוק מתוך הזה, זה וזה לא פשוט כאילו לנהל דבר כזה, אני <ש> 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 לא בטוח עד הסוף להגיד כאילו מה, מה זה, אבל, אבל אני חושב שכאילו לחפש, לחפש דברים שנותנים משראה, אני מאוד מאוד אוהב לקרוא ספרים ודברים שיזמים אחרים כותבים כי די מהר אתה מבין שלא רק אתה כאילו בבאסה, כן, כן. אלא זה, זה פשוט חלק מהתהליך וזה מאוד עוזר לראות את הפרספקטיבה ולהבין שכאילו אי אפשר, אפשר, באמת אי אפשר לעשות דברים כאלה בלי אה, אה, זה. יש איזשהו אה, טקסט שכתבתי לעצמי פעם, שאמרתי לעצמי אני פותח אותו כל פעם שכאילו אה, אה, אני בנקודה כזאת, ובטקס הזה בגדול כתוב, ת, תזכור שאתה בחרת כאילו להיות בנקודה הזאת, ואם אתה לא רוצה כאילו אפשר לסגור וללכת, כן, זה, כן. לא, אף אחד לא שם אותי פה. אף אחד לא הכריח אותי להיות פה, ואם מתישהו זה יהיה יותר מדי, אפשר ללכת הביתה. כאילו, זה לא זה, ו, ו, ובסוף, עם כל הרגעים המאוד מאוד קשים ומתישים ושוברים, הדרך שווה את זה. לא בהכרח בכסף, אבל כאילו באלף ואחד דברים אחרים שהיא נותנת. אז למצוא את הדרך לקבל את הפרספקטיבה, לראות, לקרוא ולשמוע ולחוות סיפורים של אנשים אחרים ש... היו באותם דברים ו ו וקראו ספר שאני ממליץ לכולם לקרוא זה אה, את... נראה לי תרגמו אותו כקשח אפשרי של בן הורוביץ, אה, שזה בגדול ספר שאני סופר אוהב כי הוא מתחיל ב... אה, כל היזמים מספרים לך על כל הדברים הנפלאים שקרו להם בקריירה, אני הולך לדבר איתכם על כל הפשלות שלי ומה עשיתי כדי לטפל בהם. Yeah. אה, ספר, ספר נהדר באמת, אני חושב שהוא כתוב נפלא והוא נותן כאילו את כל הרגעים האלה שאתה... קם בבוקר, בא לך רק להזדחל מתחת לשמיכה ולא להתמודד עם האתגרים של היום, ואתה קם בכל זאת ועושה את זה. כן,
0: טוב, מדהים. נראה כן. לי נסיים בזה, לא? דניאל, קודם כל, תודה רבה, היה עונג. יש לנו פה ארגז של שוקולדים. כל הפרק הזה, זו המטרה שלו. ברגע שדניאל הולך, אנחנו מכינים אספרסו, סיגריות ושוקולד. כל
1: הפה שלנו הולך להיות מלא כזה מסביב בשבוע, נמס. אבל באמת תודה. קודם כל, באמת אני אומר לכם, אוכלו. תהנו, שוקולד הפנדה, באמת באמת... לא באמת הפנדה, מוצר, יוסף, אה, נשמע שוקולד, כמו דן לא, מרגלית. שוקולד, <laughs> שוקולד הפנדה, לא, שוקולד פנדה, שוקולד הפנדה שלכם, <laughs> אה, הוא באמת מוצר, אין מה להגיד, פשוט... שיחדו אותו רק
0: בשוקולד, דרך אגב, mm -hmm. בביטקוין שוקולדי, אבל באמת בהצלחה, תנו בראש בהתפוצצות בארצות הברית, אנחנו תמיד שמחים להגיד, היית פה שנייה לפני ו... שתהיו ברנד בינלאומי אז אנחנו נספר לנכדים שראינו שם איתכם בצומת אנחנו רוצים להזכיר כל המאזין המאזין שלנו שאנחנו נמצאים כמובן בכל אפליקציות הסטרימינג תעשו סאבסקרייב, יש אפשרות לעקוב ולקבל פושים על פרקים חדשים של המנגל פרק עם דניאל כמובן גם בערוץ היוטיוב שלנו בווידאו. Uh, מה עוד? קבוצת המנגליסטים בא לכם, מדברים שם על מיתוג יזמות שיווק, אפשר עוד שאלות לדבר, יוס ואני רבים שם בפרונט ובבקאנד של המערכת, גם שם אנחנו רבים. Uh, וזהו, תכתבו לנו אם יש לכם רעיונות לפרקים או אנשים מעניינים שבא לכם שנערך, נשמח לשמוע. היינו צוות המנגל, יוס הכדור חגה גולדובסקי, דניאל,